0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fleischzeit Podcast und heute kümmern wir uns mal ausgiebig um das Thema, Thema Training. Und dazu habe ich mir zwei Leute hier eingeladen, die schon mal da waren im Podcast. Einmal die Laura und
0: einmal den Marvin. Wie geht's euch? Ja, wer will anfangen? Hallo Dave, äh, mir geht's <lacht> gut. <lacht> Danke dir.
2: Danke für die Einladung. Mir geht's auch super. Ich freue mich hier zu sein und ja jetzt eine coole Session zu haben, um über das Training zu reden.
1: Können wir offen sagen, der Podcast war lange genug in Planung. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, alle drei Leute hier zu vereinen. Und deswegen wollen wir die Zeit auch so sinnvoll wie möglich nutzen. Und wie ich schon gesagt habe, heute soll es um Training gehen. Und ich würde sagen, vielleicht gebt ihr beide mal einfach mal einen Überblick, wie eure Trainingsvergangenheit aussieht, wo ihr herkommt vom Training und wie bei euch die, die Anfänge mit der Ernährung und mit Training auch ausgesehen haben und wie sich das vielleicht entwickelt hat. Ich weiß nicht, wer will anfangen. Ähm, Ladies first, Laura, willst du einfach mal erzählen? Ich meine, du hast ja schon ein bisschen was in deiner eigenen Podcast-Folge erzählt, aber gib nochmal so eine Zusammenfassung, wo kommst du her vom Training, wie hast du dich früher ernährt? In Verbindung mit Training natürlich.
2: Ja, genau, sehr gut. Also, ich habe bis 2017 aktiv Fußball gespielt, auch relativ hoch. Also, ich bin damals mit in die Regionalliga, also das ist bei den Frauen die dritte Liga aufgestiegen und war aber dann ziemlich verletzt, weshalb ich dann eben ja mit dem Fußball 2017 aufhören musste und habe mich dann eben mehr dem Fitnesssport hingegeben, dass ich erstmal ganz normal ja im Fitnessstudio eben das Training angefangen habe. Ich durch das Fußballtraining hatten wir auch immer Athletiktraining, also mir war auch das Training im Fitnessstudio schon bekannt, aber ich habe ähm, zu dem Zeitpunkt, habe ich mich noch ganz normal, in Anführungsstrichen, ganz normale deutsche Ernährung, Frühmittag, Abends, ähm, Brötchen, Pasta, alles Mögliche mögliche ernährt, habe aber schon zu meiner aktiven Fußballzeit, wo ich dann auch höher gespielt habe, mich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, um einfach noch mal mehr Leistung auch im Training zu haben. Und ich habe damals schon gemerkt, dass ich tendenziell bessere Leistung habe, wenn ich einfach nicht so viele Kohlenhydrate esse. Weil uns wurde halt immer gesagt, wir sollen vor dem Training Portionen Nudeln essen, dann noch äh, Käse mit drauf, damit wir schön die Kombination aus Kohlenhydrat und Fetten haben, was uns lang hält und uns Energie gibt. Aber ich habe schon immer gemerkt, es tut mir eher Schlechtes als was Positives. Und habe mich dann eben selbst damit ähm, beschäftigt, wie ich meine Ernährung auch positiv gestalten kann, dass ich mehr Leistung habe. Es hat aber dann irgendwie wieder den, den Faden verloren. Und erst als ich dann 2017 im Fitnessstudio angefangen habe zu trainieren, habe ich mich noch mal tiefer mit der Materie beschäftigt. Und da ist mir eben aufgefallen, ähm, dass ich meine Ernährung definitiv anpassen muss, um eben auch äh, Muskeln aufzubauen, weil das war damals mein Ziel. Mein Ziel war eben, Fett zu reduzieren und Muskulatur aufzubauen und habe mir dann damals ähm, Hilfe von einem Trainer geholt, ähm, den, den ich kannte, weil ich dort immer in seinem Geschäft äh, Eiweißpulver und Supplements gekauft habe und der hat mich dann so ein bisschen in die Bodybuilding-Ernährung und in den Bodybuilding-Sport eingeführt und genau 2017 habe ich dann auch den Entschluss gefasst, dass ich eben ähm, Bodybuilding-Wettkämpfe bestreiten möchte und habe dann gut ein Jahr trainiert und eben auch 100 Prozent auf die Ernährung geachtet, um eben ja möglichst genau auch ähm, auf meine Makronährstoffe eben zu kommen, um dann die Muskulatur aufzubauen. Es hat auch ganz gut funktioniert, aber wie man es eben aus dieser Bodybuilding-Ernährung kennt, äh, man hat sechs Mahlzeiten am Tag, man ist ähm, eigentlich die ganze Zeit am Kohlenhydrat-Essen, gerade in, in der Aufbauphase. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich mich nicht wohlfühle mit, mit dieser Art der Ernährung, weil ich mich mhm. ständig müde gefühlt habe. Und im Training... Zum Beispiel vor dem Training stand immer eine große Mahlzeit mit Reis an und wenig Fetten, viel Protein und Reis. Und danach halt dann ähm, wieder ähm, Kohlenhydrate und während des Trainings auch Kohlenhydrate. Und ich war halt durch diese sechs Mahlzeiten am Tag auch ständig in so einem Energietief, weil natürlich mein Blutzuckerspiegel immer diese Spikes hatte und ich das halt enorm gemerkt habe bei mir. Ja, genau. Und okay. dann kam es... Ich würde sagen, wir, genau. da gehen wir dann danach
1: noch genauer drauf ein. Ich würde jetzt Marvin noch kurz seine Einführung machen lassen, wie sein Training früher aussah oder wie er jetzt trainiert, wie sich das entwickelt hat. Und danach würde ich sagen, gehen wir auf die einzelnen Formen mal ein bisschen genauer ein und sprechen mal auch über Energieversorgung, Nährstoffverteilung, wie das damals ausgesehen hat, wie es jetzt ausgesehen hat. Marvin, ich würde sagen, du machst einfach weiter.
0: Ja, hört ihr mich gut? Ja, perfekt. Alles klar. Also ähnlich wie Laura ähm, habe ich früher auch... Mannschaftssport gespielt und zwar habe ich ganz früh angefangen mit Handball. Da war ich fünf Jahre alt und habe das dann aktiv gespielt bis 20, also 15 Jahre lang. Auch äh, am Ende in der Oberliga ähm, und habe da teilweise dreimal, viermal die Woche trainiert plus Spiel am Wochenende. Und in dieser ganzen Zeit, ich sag mal so bis, bis ungefähr 17 Jahre, habe ich mich ähm, sehr normal ernährt, ja, mit viel Kohlenhydraten, viel Nudeln, viel Pizza, Döner, alles mögliche. Dann gab es ähm, einen Punkt, also ich war immer sehr, ähm, immer sehr dünn und, und schmächtig, äh, auch in der Jugend, trotz viel Krafttraining. Ähm, dann gab es einen Punkt, als ich mit dem Kraftsport parallel zum Handball angefangen habe, mit 17, 18. Und da habe ich dann auch meine Ernährung äh, angepasst. Das war dann eher so, kann man sich vorstellen, mediterrane Ernährung und typische Fitnessernährung äh, mit viel Hähnchen und Pute und äh, ja, Gemüse, Salate, wenig Kohlenhydrate. Ich habe darauf geachtet, abends quasi keine Kohlenhydrate mehr zu essen ähm, und ja hatte natürlich auch im, im Ziel, ein bisschen den Fettgehalt ab Körper zu reduzieren mit dieser Art und Weise. Ja, und das Ganze habe ich dann ziemlich äh, intensiv betrieben. Ich habe dann mit 20 aufgehört mit Handball und dann nur noch Kraftsport gemacht, bis ich so 25, 26 war. Und dann kam ich auf Carnivore, habe die Ernährung komplett umgestellt von heute auf morgen und habe dann angefangen äh, im Prinzip direkt mit äh, Roh-Carnivore, ähm, also äh, mit... Keinem Salz, äh, ausschließlich sozusagen rohes Fleisch und Linnereien. Und, und ähm, habe dann noch mal ungefähr drei Jahre lang in diesem Muster trainiert bis heute. Kann daher auch gut sozusagen die Unterschiede ähm, feststellen. Da können wir ja dann gleich noch mal genauer drauf eingehen. Aber der Hauptunterschied, kann ich schon mal vorwegnehmen bei mir, ist definitiv die Erhaltung der Muskelmasse. Ähm, das habe ich also... Früher, wenn man mal ähm, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen Trainingsaussätze hatte oder auch mal einen Monat, da war man schnell äh, von der Muskulatur runter und hat schnell Kraft verloren. Und das, habe ich äh, gemerkt, ist bei Carnivore deutlich äh, anders. Hier habe ich äh, kaum Kraftverlust, auch wenn ich mal einen Monat Pause mache. Und die Muskulatur bildet sich nur ganz, ganz langsam, wenn überhaupt, zurück. Also das ist wirklich... Sehr ähm, ja, faszinierend. Ähm, das ja. ist der größte Unterschied.
1: Ja, Wir werden auf die einzelnen Punkte jetzt gleich noch eingehen. Jetzt würde ich noch mal kurz so meinen Weg ein bisschen anschneiden noch. Also ist ganz interessant. Wir haben eine Fußballerin, einen Handballer. Ich äh, habe früher zwölf Jahre lang Basketball gespielt. Meine Ernährung war auch sehr kohlenhydratlastig und das war natürlich das, was man immer gehört hat, ne? viel Kohlenhydrate essen, damit man Energie hat, teilweise vor dem Training auch noch gegessen, ähm, viele Kohlenhydrate, dann natürlich auch irgendwie versucht und sich gequält immer irgendwie Gemüse noch reinzuschieben, irgendwie weil es ja äh, anscheinend gesund sein sollte, ähm, durch, die hohen, durch die hohe Kohlenhydratzufuhr, wie Laura auch, oft Energielöcher gehabt, Blutzuckerschwankungen, die sich natürlich kontraproduktiv ausgewirkt haben aufs Training auch. Ich habe dann zwölf Jahre lang Basketball gespielt, von 9 bis 21 und habe dann, ähnlich wie du, Marvin, auch aufgehört mit Basketball und mich nur mal aufs Krafttraining und Kraftsport konzentriert. Da auch eher ja, High-Carb gegessen und dann bin ich erstmal so in die Keto-Richtung mal eine Zeit lang gegangen ähm, und dann bin ich auf Carnivore umgestiegen, mehr oder weniger. Da war ich eine Zeit lang dann, ähm, bevor ich Carnivore gegangen bin, eher so low carb, sehr restriktiv low carb unterwegs ähm, und dann bin ich auf, auf Carnivore umgestiegen. Ähm, das ist so mein Weg. Und ich muss auch sagen, ich habe, sehe ganz viele Parallelen von dem, was ihr gerade heute schon erzählt habt, jetzt im Einstieg. Und da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen. Ähm, man muss dazu sagen, also ich habe Basketball gespielt und danach habe ich äh, auch Boxen angefangen. Also ich habe eine Zeit lang Krafttraining gemacht und dann habe ich Boxen angefangen vor acht Jahren. Und ähm, erstaunliche Sachen, die ich wahrgenommen habe, auch nachdem ich auf Karniko umgestiegen bin, weil ich auch ganz viele Bedenken hatte, ob ich das quasi durchhalten kann, überhaupt ein vernünftiges Boxtraining ohne Kohlenhydrate zu essen. Und ähm, einige Sachen, ähm, die sehr erstaunlich sind, habe ich da ähm, herausgefunden. Jetzt würde ich einfach mal anfangen. So, was war denn bei euch die Umstellung, die direkte Umstellung von der Zeit vor Carnivore in die Carnivore Ernährung rein? War das für euch schwer? Habt ihr, habt ihr Trainingsabfall zunächst gehabt ähm, oder Trainingsleistungsabfall gehabt? als ihr die Umstellung gemacht habt. Wie sah das bei euch aus? Lauter vielleicht fängst du wieder an.
2: Genau, also bei mir war das dann so, dass ich dann ähm, eine Zeit lang mehr so Paleo mich ernährt hatte und schon da aber auch meine Kohlenhydrate immer etwas reduziert hatte, weil ich mich einfach, ich hatte meine Kohlenhydrate um das Training herum gebaut, um halt die Energie ähm, zu bekommen, um auch den, den, Reiz zu bekommen, aber ich muss auch sagen, dass ich eine lange Zeit auch schon relativ low carb unterwegs war und dadurch war das bei mir jetzt kein Problem, weil als ich dann den Bodybuilding-Wettkampf gemacht hatte, hatte ich tatsächlich auch die Carnivore-Diät als Mittel genutzt, um eben in diese Form zu kommen, das war mir aber damals natürlich noch nicht bewusst. Aber ähm, genau ich hatte damit eben keinerlei Probleme, weil ich auch immer gemerkt habe, dass ich tendenziell mit weniger Kohlenhydraten einfach besser auskomme und den ganzen Tag über eben gleichbleibende Energie habe. Und dann habe ich eben Ketogen für ungefähr zwei, drei Monate gemacht, bevor ich dann zur Karnivorenernährung übergegangen bin. Und dadurch war das für mich jetzt überhaupt gar kein Problem. Ähm, weil ich auch immer Lust aufs Training hatte. Also das war bei mir nie ein Punkt, dass ich jetzt sage, oh, heute fühle ich mich gar nicht gut, heute mache ich kein Training. Sondern bei mir gab es nie irgendwie mal, dass ich gesagt habe, ich lasse jetzt das Training ausfallen, weil ich keine Lust habe. Und ähm, ja, ich, ich hatte sogar das Empfinden, dass ich durch die, lange Zeit eben wenige Kohlenhydrate gegessen zu haben und dann eben auf die Carnivore Ernährung umgestiegen bin, dass ich eher meine Leistung gesteigert habe in den ersten Phasen. Also das war so meine Erfahrung, weil okay. ich eben vorher schon relativ low carb unterwegs war.
1: Okay, also für dich war sozusagen die Umstellung von der Energiebereitstellung jetzt nicht so sehr spürbar, oder? Das heißt, du hast dann angefangen Carnivore zu essen und du relativ schnell umgestellt. Ich weiß jetzt nicht, was es denn bei dir, hast du... High-Protein gemacht, als du umgestellt hast? Oder warst du eher schon in der keto drin, mit viel Fett? Wie, wie hat sich das bei dir gestaltet am Anfang?
2: Genau. Also ich hatte auch selbst in der ähm, ketogenen Ernährung relativ viel Protein noch drin, war aber trotzdem in der Ketose. Also das war, ähm, ich habe dann schon darauf geachtet, dass ich eben sehr, sehr viel Fette eben zu mir nehme und habe dann aber als ich Carnivore gegangen bin, überhaupt nichts mehr getrackt. Also ich habe jetzt wirklich ähm, das komplett weggelassen. Deswegen kann ich das gar nicht so genau beantworten, aber ich ähm, tendiere dazu, dass ich einfach ähm, mehr Protein noch gegessen habe und ähm, genau das Fett wahrscheinlich ungefähr gleich geblieben ist, könnte ich mir vorstellen. Also ich habe tendenziell ähm, durch die Carnivore Ernährung auch mehr gegessen in der Anfangszeit.
1: Mhm. Marvin, wie war es bei dir, so, als du dann umgestellt hast auf Carnivore? Wie hat sich das bei dir gestaltet? Hast du, was hast du wahrgenommen an dir und auch an der Energiebereitstellung vielleicht?
0: Also, ich habe ja relativ abrupt umgestellt, quasi von einem auf den anderen Tag aus dieser normalen, sehr karplastigen Ernährung hin zu Raw Carnivore und habe dann erstmal drei, vier Tage durchgehangen, muss ich sagen, also ich war ein bisschen schlapp und müde und hatte das, ja, hatte das, was man vielleicht als Keto-Grippe bezeichnen könnte, also ich war jetzt nicht krank, aber ich war einfach ein bisschen schlapp und müde, aber nach, nach vier, vier Tagen, glaube ich, war das weg und dann bin ich, ich war zu der Zeit sehr aktiv im, im regelmäßig trainieren, bin dann einfach weiter trainieren gegangen und es hat sich nichts verändert, also ich hatte die gleiche Kraft und konnte überall die Kraftwerte halten, ähm, die Sätze halten, die Gewichte, das war kein Unterschied. Und ab dann äh, gab es auch keine weiteren Abfälle. Also es ging dann äh, weiter aufwärts, dann gab es mal eine Trainingspause, dann habe ich wieder bei äh, leichteren Gewichten angefangen, aber im Großen und Ganzen hat sich da kein Unterschied spürbar gemacht, was jetzt sozusagen die Energie ähm, Bereitstellung betrifft. Also ich habe mich weder schwächer gefühlt, noch habe ich mich jetzt deutlich äh, äh, energiehaltiger ähm, ja, gefühlt. Also ja. war einfach ja. normal, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir war es so. Also ich bin ja von, also ich war schon in die Richtung Low Carb kurz vor meiner Carnivore Umstellung, aber ich habe trotzdem noch relativ viel Kohlenhydrate gegessen. Ich habe auch viel trainiert, klar. Und ich bin ja dann quasi am 01.01.2019 auf Carnivore gestiegen und ich dachte mir, ich mache es jetzt einfach und dann war es so, ich hatte da echt Bedenken, weil ich zu dem Zeitpunkt richtig viel auch in der Boxhalle war und wir haben richtig intensiv trainiert und ähm, das Boxtraining ist ja mit unglaublich hohen Intervallen auch und ähm, ich war richtig skeptisch, ob ich das überhaupt durchhalte, ob ich überhaupt boxen kann und als ich Carnivore angefangen habe, den ersten Monat, habe ich halt einfach gegessen. So, ich habe mir meine Steaks geholt und ähm, meine Eier gegessen und ich hatte erstaunlicherweise überhaupt keine bemerkbare Umstellungsphase. Das heißt, ich habe angefangen Carnivore zu essen und an meiner Leistungsfähigkeit beziehungsweise an meiner Wahrnehmung von meiner Leistungsfähigkeit hat sich nichts geändert. In dem Sinne ist meine Leistungsfähigkeit sogar gestiegen. Ähm, was ich darauf zurückführe, dass ich High-Protein gegessen habe. Das heißt, ich war durchaus zeitweise im Glykogenstoffwechsel durch die Glukoneogenese Und ähm, das ist mir natürlich entgegengekommen im Training. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich unglaublich viel Fett verloren in kürzester Zeit. Und meine Muskelmasse ist nach oben gegangen. Das heißt, ich konnte meine Kraftwerte steigern, während meine, meine ähm, Fettmasse sich zurückgebildet hat.
0: Das ist auch etwas, was, äh, was man meistens äh, als Unmöglichkeit als äh, beschreibt äh, im, im konventionellen Kraftsport oder nur ja. mit, mit Steroiden oder sonstigen äh, Medikamenten. Und da, das muss ich ganz klar auch äh, bestätigen. Ähm, in dieser ähm, nehmen wir mal, ketogenen Ernährung beziehungsweise einer Ernährung mit, mit vielen tierischen Produkten ähm, ist das definitiv gleichzeitig möglich, wenn man die Carbs eben weglässt oder auf ein Minimum reduziert. Das habe ich selber auch festgestellt.
1: Definitiv. Also, ich hab, oh, also es war unglaublich, wie extrem ich meine Gewichte steigern konnte beim Krafttraining. Vor allem halt in den Grundübungen, also Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, unglaublichen äh, Leistungszuwachs gehabt und wirklich mein Fett ist runtergeschmolzen im ersten Monat. Und ähm, zusätzlich ist wirklich die Leistungsfähigkeit im Boxtraining ist bestehen geblieben. Das heißt, ich konnte unglaublich hohe Intervalle fahren, ich konnte ähm, unglaublich hoch Impuls gehen und ähm, hatte unglaubliche Ausdauer, obwohl ich nur Fleisch gegessen habe. Und da dachte ich nicht, dass das möglich ist. Also bevor ich auf Kranib gegangen bin, hatte ich da wirklich Bedenken, ob das möglich ist. Und es hat funktioniert. Und wie du schon gesagt hast, dieser Mythos, dass man nur Muskeln aufbauen kann, wenn man in einem ähm, kalorischen Plus arbeitet. Ähm, ich bin mir nämlich sicher. Ich habe wie gesagt, ich habe nicht getrackt, aber von der Menge, her, die ich gegessen habe, war ich definitiv auch noch in dem kalorischen Defizit. Ähm, aber man merkt da. Wenn die Muskulatur optimal versorgt ist, an erster Stelle, mit den nötigen Aminosäuren, mit dem nötigen Protein, ähm, ist es durchaus möglich. Ähm, und das war eines der ersten Sachen, die ich an mir wahrgenommen habe. Ich habe Fett verloren und Muskelmasse aufgebaut. Und meine Kraftwerte haben sich extrem gesteigert in den ersten zwei Monaten während der Carnivore diet Und mein, meine Leistung im Ausdauersport, im Boxsport, hat sich auch verbessert. Wie gesagt, ich führe das darauf zurück, dass ich High-Protein gegessen habe und mein, ähm, mein protein zu Fettanteil war ungefähr, denke ich mal, 1 zu 1 ungefähr die ersten zwei, drei Monate. Mhm. Und genau, da können wir vielleicht mal drauf eingehen, wie, wie seht ihr das? Wie fahrt ihr gerade mit der ähm, Nährstoffverteilung? Wie sieht es bei euch aus?
2: Ja, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, ähm, es ist ja irgendwo auch, ähm, logisch, dass man, wenn man dann ähm, gar keine Carbs mehr isst, dass man eben seine, ja, sein, seine Kalorien über Fette und Protein eben zu sich führt. Und die meisten essen ja tatsächlich viel zu wenig. Protein Und selbst in der ketogenen Ernährung hat man ja auch mehr den Fokus auf Fette. Und wenn man eben aber da mal eben nachdenkt, okay, der Körper braucht Protein für so viele Vorgänge und ist eben so wichtig, auch gerade zum Fettverlust, ähm, da macht es natürlich alles Sinn. Und gerade wenn man ähm, den Wechsel von wenn eine andere Diät auf Carnivore hat, da isst man tendenziell schon viel mehr Protein als sonst, weil ja logischerweise auch die Carbs komplett wegfallen. Und das habe ich eben auch bei mir gemerkt. Also ich hatte zwar schon immer relativ high Protein in meiner Ernährungsform drin, aber wenn natürlich dann die Kohlenhydrate wegfallen, dann bleibt natürlich auch mehr Platz, um das mit ähm, Protein oder mit, mit Fetten aufzufüllen. Genau.
1: Ja, definitiv. ich muss... Also ja, bitte
0: Marvin. Ähm, ich, ich muss sagen, dass ich das ähm, nicht wirklich getrackt habe und tracke. Also ich esse einfach verschiedene Fleischstücke. Je fettiger die sind, desto besser schmecken sie mir. Ähm, wenn ich das jetzt mal über den Daumen schlage, müsste das etwa so ein, so ein 1 zu 1 bis 60 zu 40 Verhältnis sein. Ja. Ähm, aber keine Garantie. Also ich habe das nie wirklich getrackt. Ich esse mehr oder weniger ein bisschen mehr äh, nach Instinkt. Also mal habe ich mehr Lust auf ein mageres Stück Fleisch oder eben in der Reihen, die quasi gar kein Fett enthalten. Oder mal habe ich mehr Lust auf extrem fettiges Fleisch. Und so versuche ich das einfach ähm, zu handhaben. Und um nochmal auf die Kalorientheorie äh, zurückzukommen, du hattest ja das gerade angesprochen mit dem kalorischen Plus. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht an mir selber, dass ähm, die Kalorien- Theorie, ähm, die hat früher super funktioniert, als ich mich sage ich mal karblastig ernährt habe. Da hat was wirklich, äh, da habe ich wirklich Ernährungspläne gehabt mit, mit Kalorien und habe da sehr gezielt mein Fett auf- und abbauen können und Muskulatur. Aber seitdem ich Carnivore bin, muss ich sagen, ähm, ist diese Theorie äh, widerlegt für mich selber. Also ich esse ja. teilweise deutlich weniger, deutlich, deutlich weniger Kalorien als früher ja. oder mal auch mal deutlich mehr. Und die Ergebnisse sind vollkommen irrelevant. Also die, die korrelieren nicht mal mit den Kalorien. Ja, natürlich hat man äh, eine gewisse Form von, von Energie, die man aus dem Essen zieht, aber in einer ketogenen Ernährung vor allem meiner Meinung nach auch äh, nochmal getrieben durch den Unterschied roh oder gekocht und viel Fett oder ähm, viel Eiweiß, da fruchtet diese Kalorientheorie, so wie wir sie kennen, einfach nicht mehr so gut. ist meine Definitiv Erfahrung.
1: Wollte ich, gerade sagen, ich wollte nämlich gerade sagen, der Unterschied bei mir, wenn ich Carnivore oder sehr animal-based äh, in die Richtung unterwegs bin, der Unterschied, ob ich mehr Kalorien oder weniger Kalorien esse, ist gar nicht so groß. Das heißt, ähm, die, die Muskulatur arbeitet eigentlich relativ gleich, egal ob ich jetzt ein paar, paar hundert Kilokalorien äh, Kilo im Plus bin ja. oder im Minus bin, aber die Muskulatur arbeitet relativ gleich, die Leistung der Muskulatur ist relativ ähm, gleich. Was ich aber merke ist, wenn ich natürlich im Kalo, kalorischen Plus bin, dann setze ich schon Fett an. Wenn ich im kalorischen Defizit bin, dann setze ich natürlich kein Fett an, aber die Leistung der Muskulatur ist gleich. Und das ist so ein Punkt, den du schon gesagt hast, das widerlegt eigentlich die Kalorientheorie. Also bei mir...
0: Genau, genau. und bei mir ist das so, ich, ich setze überhaupt kein Fett an, wenn ich keine Kohlenhydrate esse. Wenn ich ausschließlich, ich kann äh, ein Kilo Fett am Tag essen, meinetwegen, ja, oder noch so viel Kalorien essen, ich nehme kein Fett zu. Äh, ich habe jetzt nur die Erfahrung mit, mit Raw gemacht, ich weiß nicht, wie äh, es wäre, wenn ich es wenn kochen würde. Aber äh, das ist unglaublich schwer, Fett äh, anzusetzen. es ist quasi unmöglich. Ja. Die einzige Möglichkeit für mich in der carnivoren Ernährung, Fett anzusetzen, ist, wenn ich viel Milch trinke,
2: wirklich viel Milch
0: oder äh, auch äh, natürlich äh, Früchte okay. und so weiter äh, ist, mit reinnehme, dann, bist, ja, äh, dann setze ich Fett an.
1: Äh, Marvin, nochmal ab Milchprodukte, weil du warst gerade kurz offline, wurde mir angezeigt, du warst gerade kurz weg.
0: Ähm ähm, hört man mich wieder?
1: Ja, du bist wieder da, einfach nochmal die so. Milchprodukte anzunehmen. Genau,
0: also ähm, die einzige Möglichkeit für mich, äh, Fett anzusetzen in dieser carnivorenen Ernährung, war es oder ist es, wenn ich Milch, viel Milch trinke, und wenn ich viel Früchte und so weiter mit mit einsteuere, dann setze ich tatsächlich Fett an, auch am Bauch, aber ansonsten wenn ich wirklich strikt beim Fleisch bleibe und beim Fett, also tierisches Fett dann, ähm, ich kann so viel essen, wie ich will, bis ich nicht mehr kann und ich nehme kein Gramm Fett zu, es ist unmöglich es, für mich es ist
1: mega, Es ist mega lustig, dass du das gerade sagst weil ich wollte gerade sagen wenn ich strict Carnivore bin, egal ob ich jetzt eine Zeit lang äh, Raw Carnivore mache oder äh, gebraten esse und mit Eiern esse, ähm, ich nehme kein Fett zu. Sobald ich anfange, in die Richtung Animal Base zu gehen, mit ein bisschen Bären, mit bisschen Obst, ähm, vielleicht auch mit bisschen Gemüse, dann merke ich, dass ich schneller Fett ansetze. Das ist echt erstaunlich.
2: Ja, das sehr interessant auf jeden Fall. Ja, ja das und ist
1: wie bei dir, Marvin. Also, ähm, da merke ich, dass ich schneller Fett ansetze. Also, ich meine, da ist es auch so, dass ich, wenn ich animal-based unterwegs bin, natürlich äh, nicht so schnell Fett ansetze, wie wenn ich jetzt mehr Kohlenhydrate esse. Aber ähm, es ist tatsächlich so, ja, wenn ich strict carnivore bin, ist es, also, da ist es allein schon fast von der, von der Nährstoffaufnahme, von der Kalorienaufnahme ja fast unmöglich, äh, eigentlich in den Plus zu kommen. Ich meine, es geht schon, ne? man kann sich schon viel reinstopfen, aber. Ähm, wenn man auf seinen Körper hört und auf die Sättigung hört, ist es da schon relativ schwer für die meisten Leute so viel zu überessen, dass sie,
0: dass sie, dass sie zunehmen. Ne? Ja, ich würde sagen, das ist unmöglich sogar. Wenn du strikt Karnivor isst, also äh, ausschließlich Fleisch und tierisches Fett und nichts anderes. Ich würde behaupten, das ist fast unmöglich, äh, übergewichtig äh, zu werden. Das ist also unpraktikabel. Ich habe selber nicht mal geschafft, sage ich mal, ein Kilo äh, an Fett äh, zuzunehmen äh, in dieser Form. Und ja, ich habe teilweise also, ja. zwei Kilo Fett, Fleisch und, und, und Fett am Tag gegessen. Gib ich dir Oder recht. mehr? Also,
1: das ist, das ist wirklich, es ist, da muss man schon sehr, sehr viel essen. Und da ergibt sich für, mir auch, für mich auch gar nicht mehr die Sinnhaftigkeit, diese Mengen zu essen, um einer carnival Diet dann zuzunehmen. Also, außer du, du kannst diese Mengen natürlich essen, wenn du viel trainierst. Natürlich, dann brauchst du auch dementsprechend mehr. aber ähm, für gängigen Personen es ist es schon sehr, sehr schwer, ähm, mit moderater Bewegung und einer carnivore irgendwie Fett zuzunehmen. Da, da gebe ich dir recht, ja. Wie siehst du das, Laura? Wie ist da, wie ist da deine Sicht, ähm, sei es mit Kalorien, sei es jetzt allgemein ähm, mit der ja, Proteinzufuhr? Und, und wie, wie hat sich das für dich gestaltet?
2: Ja, genau. Also erstmal will ich das auch sagen, dass ich da bei allem komplett zustimme. Bei mir war das ja auch so, ich habe komplett mit tracken aufgehört, seitdem ich die Carnivore-Ernährung mache. Und es ist einfach so easy, eine wirklich gut durchtrainierte Figur zu halten und es einfach mit der mit der Carnivore-Ernährung, also ich, ich tracke gar nichts mehr. Ich weiß auch nicht, wie viel Protein und wie viel Fett ich am Tag zu mir nehme. Ich tendiere aber auch dazu, dass es ungefähr eins zu eins ist, aber eher mehr Protein als Fett. Ähm, weil ich immer merke, dass ich zum Beispiel nach Trainingseinheiten oder allgemein ähm, bei meiner zweiten Mahlzeit mehr auch ähm, Lina-Cuts, also mehr Protein als Fette, ähm, das Verlangen danach habe. Und ähm, für mich ist es aber tatsächlich auch so, dass ich eben sage, es ist nahezu unmöglich bei dieser Ernährungsform, wenn man wirklich strict Carnivore macht und ohne irgendwie Honig oder Obst, dass man da einfach nicht zunimmt. Also ich habe jetzt wirklich über eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, seitdem ich Carnivore esse, auch ähm, nichts mehr zugenommen, egal wie viel ich esse. Also selbst wenn ich mal einen Tag oder zwei Tage mal mehr esse, ist es tatsächlich so, dass ich ähm, konstant meine meine Figur und alles halte. Und es war natürlich vorher komplett anders, weil ich sonst in meiner Bodybuilding Ernährung alles aufs Genaueste getrackt und abgewogen habe. Und das ist natürlich jetzt richtig eine Erleichterung und auch natürlich eine Art Freiheit, dass man einfach essen kann, worauf man Lust hat. Natürlich keine ähm, Lebensmittel, aber halt einfach so einfach die Figur halten kann, ohne sich irgendwie ja zu zu überstressen mit ähm, sieben Tage Cardio die Woche und dann noch äh, siebenmal Krafttraining, wie ich es halt vorher machen musste, um die Form zu halten.
1: Ja. Eine Sache, die ich da noch einwerfen will an dem Punkt ist, für Leute, die übergewichtig sind und ähm, dann auf Carnivore gehen, bin ich aber dennoch der Meinung, dass sie definitiv in einem Kaloriendefizit essen sollten ähm, und sich anfangen sollten zu bewegen, um den Stoffwechsel auch anzuregen. Ja. Ähm, weil sonst funktioniert es nicht. Also ähm, Ich weiß nicht, wir sprechen jetzt aus einer Sicht von Leuten, die davor schon sehr viel Sport gemacht haben, wahrscheinlich einen hohen Stoffwechsel hatten und dann auf Carnivore gegangen sind, äh, da federn sich vielleicht auch diese, ähm, diese Symptome etwas ab. Aber ich glaube, dass Leute, die stark übergewichtig sind, die, ähm, ja, die da einfach Probleme haben, und dann auf Carnivore gehen, die sollten definitiv trotzdem mal im Blick haben, ob sie in einem Defizit essen oder nicht. Weil wenn ich übergewichtig bin und weiter in einem kalorischen -Plus, Plus esse, dann hilft mir das ganze Carnivore nicht, weil ähm, wahrscheinlich ist mein Stoffwechsel, der läuft wahrscheinlich nicht auf Hochtun, wenn ich eh schon übergewichtig bin, wenn ich mich wenig bewege und äh, dann auch noch auf Carnivore einfach über überkarotisch zu essen, wird dann an, an Gewicht nichts ändern, meiner Meinung nach.
2: Sehe ich absolut genauso. Ich habe das jetzt auch bei einigen miterleben können und ich finde es immer etwas schade, dass halt in der Carnivoren Ernährung immer so gepredigt wird. Ist einfach so viel, bis du äh, satt bist und ähm, ich denke, viele tendieren dann dazu, gerade wenn eben noch andere tierische Lebensmittel wie Milch, Käse oder eben auch... Ähm, ja, Butter mit da dabei ist, dass man schon auf jeden Fall sich überessen kann und wenn man halt einen gewissen hohen Fettanteil hat, dann ähm, hat man natürlich auch viele Energiereserven zur Verfügung und dann muss man definitiv schauen, dass man im, im Kaloriendefizit ist und deswegen finde ich das immer ein bisschen wenn, problematisch, wenn man eben sagt, ja du kannst zu so viel essen und ähm, in dieser kann Ernährung, wie du möchtest, weil das ist definitiv nicht so gerade, wenn es darum geht, Fett zu und Gewicht zu verlieren.
0: Ich würde das äh, einschränken auf den Punkt, dass man kann so viel essen, wie man will, wenn man wirklich auch bei Fleisch bleibt, also Fleisch und, und Fett und äh, in der Reihen, ähm, dann habe ich die Erfahrung, mal, kann man wirklich so viel essen, wie man will. Ähm, klar, aber sobald man eben Milchprodukte, vor allem Milch direkt äh, mit, mit, mit reinnimmt, dann äh, das ist natürlich ein absoluter Weight Gainer der Natur, ja, ein Wachstumsbooster und da setzt man natürlich sofort Gewicht an, was ja auch Sinn der Milch ist, aber ähm, reines Fleisch, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, habt ihr wenn ihr euch ausschließlich von Fleisch ernährt habt, falls das mal der Fall war, habt ihr da irgendwie zunehmen können? Also ich habe niemanden gesehen, dass es, der das wirklich geschafft hat, an Fett zuzunehmen bei einer reinen Fleischernährung. Ähm,
1: ich, bei einer reinen Fleischernährung ist, war meine Wahrnehmung, dass es, dass es bei mir nicht so war. Ich merke jetzt, also ich bin jetzt Animal besser. Ich esse noch ein bisschen Bären und ähm, hin und wieder mal ein bisschen Honig vom Training. Und ich habe aber jetzt die, letzte, die letzten Tage gemerkt, also da habe ich das erste Mal wieder angefangen, so ein bisschen mal anzuschauen, wie viele Kalorien nehme ich eigentlich zu mir. Und es ist echt viel. Also ich glaube, ich laufe so auf 3500 bis 4000 Kalorien pro Tag. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich so eine, also ganz minimal halt Fett ansetze. Ich bin dann nicht mehr richtig ripped, aber ich ähm, bin jetzt auch nicht, habe jetzt auch keine große Fettschicht auf dem Bauch, aber ich merke es einfach am Bauch. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Ich bin mir schon sicher, dass es an der großen Kalorienmenge liegt. Und wenn ich halt so Tage habe, wo ich nicht zweimal am Tag trainiere, also es gibt Tage, da trainiere ich zweimal am Tag, ich mache in der Früh mein Krafttraining, gehe nachmittag oder abends nochmal aufs Rennrad oder in die Boxhalle und mache Ausdauertraining oder Intervalltraining und dann gibt es halt Tage, da mache ich vielleicht nur mal mein Krafttraining in der Früh und Abends nichts mehr und dann merke ich schon, dass da natürlich so minimale Schwankungen stattfinden, aber auf das, was du gerade gesagt hast, zurückzukommen, wenn ich nur Fleisch essen würde, zum Beispiel auch mal nur Raw Carnivore, das heißt einfach Hackfleisch, fettiges Hackfleisch mit, mit, mit Eigelb zum Beispiel, ähm, ich könnte so viel essen, wie ich will, ich glaube, ich würde auch wieder runterrippen, also ich müsste mal wieder ausprobieren im Monat, aber in den letzten Monat, wo ich das gemacht habe, ähm, hat die Form ähm, und die, also die körperliche Form und auch die Leistungsform äh, nach oben gezeigt, definitiv ganz stark nach oben gezeigt, ja.
2: Ja, ich kann nur aus Erfahrung sprechen, ich bin jetzt Monat sieben, also sieben Monate nur ähm, auf Fleisch, also Hackfleisch und Steak, nichts anderes, von dem her kann ich da, denke ich mal, ganz gut aus Erfahrung sprechen. Und ich habe in dieser Zeit ähm, Fett verloren, nochmal Fett. Und ähm, ja, konnte eben, wie gesagt, es ist unmöglich, mit nur Fleisch zuzunehmen. Also da kann ich definitiv meine Hand ins Feuer dafür legen. Ähm, selbst wenn man wirklich sehr, 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 sehr viel isst, ähm, es ist nicht möglich. Und ähm, ich merke trotzdem, dass mein Stoffwechsel sehr schnell läuft. Ähm, dadurch, dass ich halt einfach auch jeden Tag unterschiedliche Mengen habe, ähm, was einfach dadurch bedingt ist, dass man natürlich ähm, nie abwiegt und sondern halt immer das macht, ähm, was man dann halt in dem Moment gerade braucht, gerade auch wie anstrengend der Tag ist oder wie viel Aktivität man hat. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall aus Erfahrung sprechen, es ist nicht möglich, ähm, so zuzunehmen, wenn man sich wirklich nur ausschließlich von Fleisch ernährt und dann eben auch. Also ich auch würde da
1: aber immer in also mit in Betracht ziehen, dass wir hier von Leuten sprechen, die wirklich hart trainieren. Also ja. ähm, ich, ich weiß nicht, ich, also ich äh, habe Leute gesehen, die eben nicht abgenommen haben, auch wenn sie nur Fleisch gegessen haben, aber die haben sich halt gar nicht bewegt. Ne? Ja. Wenn du, meiner Meinung nach ist ein essentieller Punkt, wenn es darum geht abzunehmen, egal ob du Carnival machst, ob du Fastest, ob du Low Carb machst, ob du Keto machst, ähm, deinen Stoffwechsel auch in gewisser Weise anzuregen und die, die Mahlzeiten richtig zu planen, richtig zu legen und natürlich im... Verbindung mit Bewegung, deinen Stoffwechsel natürlich auch irgendwie anzutreiben. Das heißt, wenn du immer nur rumsitzt und isst, dann wird es irgendwie irgendwann scheißegal, was du isst. So, also wenn du deinen Körper nicht bewegst und der Körper nicht, ähm, dem Körper nicht signalisierst, dass er irgendwas verbrennen muss, dann macht das natürlich auch nicht. Oder das ist ganz einfach. Der Körper adaptiert jeden ähm, äh, Zustand des Körpers in irgendeiner Weise. Und wenn der Körper halt merkt, er muss sich nicht bewegen und muss auch weniger ähm, Kalorien verbrennen dadurch, ja, dann fährt er natürlich runter. Und äh, deswegen ist es ist für mich so ein essentieller Punkt, auch in den Coachings, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, mit dem Fasten und so. Ähm, Fasten ist eine Sache, aber man muss immer schauen, dass der, der Stoffwechsel auch weiterhin läuft. Und es geht einfach nur in Verbindung mit Bewegung.
2: Auf jeden Fall, ja. Stimme ich dir absolut zu. Das ist so wichtig für den Menschen und das ist ja auch das, wo ja was einfach, wenn man mal in unsere Historie zurückgeht... Und sich die Neandertaler anschaut oder allgemein alle unsere Vorfahren anschaut. Bewegung ist einfach das, wo der Mensch zu dem geworden ist, was er ist. Und dessen Kombination mit Fasten sind zwei super wichtige Voraussetzungen, um einfach auch Gewicht zu verlieren. Und Also ohne Bewegung geht einfach nichts. Und wenn man dann noch eben das Training mit einbaut, dann ist es das Optimale, was man dem Körper zuführen kann.
1: Jetzt würde ich mal als nächsten Punkt darauf eingehen, wie sieht euer Training aus und zu welchen Uhrzeiten trainiert ihr zum Beispiel? Ähm, wie macht ihr das in Verbindung mit dem Essen? Wann esst ihr und wann trainiert ihr? Und vielleicht welche Fastenfenster baut ihr ein? Wie sieht es bei euch aus? Fangen wir mal bei dir an, Marvin, weil ich glaube, du hast nicht mehr allzu lang Zeit. Dann wollen wir von dir noch ein paar Sachen mit reinnehmen.
0: Ja, also ähm, ich trainiere im Prinzip ähm, alle drei, vier Tage, würde ich sagen. Und ich habe auch jetzt keine genaueren Fastenfenster, die ich planen würde bei mir ist das so, dass ich zweimal am Tag in etwa esse also meistens mittags und abends das heißt, daraus ergibt sich ein Fastenfenster ja in der Regel von sagen wir mal 12 bis 16 Stunden maximal aber manchmal auch weniger das ist aber nichts, was ich, wie gesagt, einplane. Das, das passiert einmal von von Natur aus. Ich habe einmal vorher keinen Hunger, weil ich durch diese Ernährung sehr, sehr gesättigt bin über mehrere Stunden. Und ähm, ja, ich, ich trainiere auch einfach äh, zu verschiedenen Uhrzeiten. Das heißt, ich verfolge weder äh, bei der Ernährung noch beim Training irgendwelche Zeitpläne. Ich trainiere dann, wenn ich Zeit habe und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es, keinen großen Unterschied macht, ähm, außer ich trainiere ganz früh morgens nach dem Aufstehen, dann bin ich etwas schwächer
1: ja.
0: und weniger, ähm, ja, weniger leistungsfähig. Aber sobald äh, die morgens Morgenphase vorbei ist, äh, macht es keinen Unterschied, ob ich mittags oder abends trainiere. Das war früher ganz anders. Also in der, in der kohlenhydratlastigen Standardernährung war es extrem wichtig, wann man trainiert, weil man hat natürlich vorher ja, eine gewisse Anzahl an Kohlenhydraten gegessen und hatte dann auch ähm, ja, mehr Kraft, das ist klar. Auf jeden Fall. Ähm, wie sieht dein
1: Training aus? Du bewegst zurzeit nur Gewichte und schmeißt ein paar Hanteln durch, durchs Gym oder ähm, wie sieht es aus bei dir? Wie verbindest du dein Training oder was baust du alles ein?
0: Sorry, könntest du die Frage nochmal wiederholen? Ich musste gerade hier zur Tür gehen.
1: <lacht> klar, okay, kein Problem. Wie sieht dein Training aus? Äh, Schmeißt du nur Handeln aufs Schirm, bewegst schwere Gewichte oder baust du auch ähm, in gewisser Weise Intervalltraining oder Cardiotraining mit ein? Ähm, wie gestaltet sich das?
0: Also ich äh, baue überhaupt kein Cardio ein und auch kein äh, Intervalltraining. Ich habe ein ganz klassisches konventionelles Krafttraining, in dem ich ähm, sozusagen gewisse Sätze mit Wiederholungen ähm, abfahre. Und hier verfolge ich einen Ganzkörpertrainingsplan der quasi alternierend ist. Das heißt, ich trainiere jedes Mal den ganzen Körper, aber mit äh, unterschiedlichen Übungen in, in zwei unterschiedlichen Einheiten und mache also, ausschließlich äh, Grundübungen.
1: Okay, wollte ich gerade fragen, ob du größtenteils Grundübungen einbaust. Okay, Also du konzentrierst dich ganz stark auf die Grundübungen, isolierst so gut wie nichts, oder? Das heißt einfach, wie du schon gesagt hast, den ganzen Körper einmal durch. Die Grundübungen nehmen ja sehr viele Muskelgruppen mit rein. Ne? Da deckst du ja eigentlich alles ab in einer gewissen Weise und ich habe jetzt bis jetzt erst ein Bild von dir gesehen. Da sahst so du ziemlich massiv aus. Und ähm, du legst also gar keinen Wert auf irgendwelche, sagen wir mal, Isolation und irgendwie spezielle, spezielle Körperpartien heraustrainieren. Für dich geht es eher darum Kraftwerte, oder würde ich dann mal sagen, und einfach zu schauen, dass du dich steigerst, Intensität im, Training hoch, äh, Intensität im Training hochhältst. Das sind dann wahrscheinlich so Sachen, die für dich wichtig sind, oder?
0: Ja, genau. Also ähm ich achte im Prinzip darauf, dass ich mich progressiv steigere. in den. Ich habe sechs Übungen, sechs Grundübungen und hab, ähm, halte auch mit einem, mit einem Logbuch sozusagen die Gewichte und die Wiederholungen fest und probiere einfach, mich progressiv zu steigern mit kleinen Steps nach vorne in jeder Übung. Und ähm, das läuft im Prinzip auch gut bis zu einem gewissen Punkt ähm, <lacht> merkt man, okay, man kommt nicht weiter. Dann mache ich meistens eine Pause, eine Trainingspause ja. von etwa ähm, drei, vier Wochen und fange dann beim nächsten Zyklus wieder an mit etwa 30 Prozent weniger vom Maximalgewicht von vorher. Okay, eine so Frage, ich das, wenn du sagst
1: Trainingspause, machst du gar nichts oder gehst du im Gewicht runter, sagen wir mal auf 50, 60 Prozent? der Leistungsfähigkeit oder der, des Gewichts, mit dem du trainiert hast, wie sieht deine Trainingspause aus? Oder die, viele sagen ja dazu auch die Loadphase, ja, kann man jetzt betiteln, wie man möchte. Ähm, aber wie, wie, wie sieht diese Pause aus?
0: Also bei mir sieht die so aus, dass ich wirklich gar nicht trainiere. Also okay, überhaupt nicht. Äh, ich gebe dem Körper dann wirklich mal drei Wochen, vier Wochen lang Ruhe und fange dann frisch an mit. 20 bis 30 Prozent weniger, je nachdem. Da muss ich auch sagen, durch Carnivore ist der Kraftverlust ähm, deutlich äh, weniger als bei äh, der normalen Ernährung vorher. Früher habe ich da ähm, Schwierigkeiten gehabt, mit 30 Prozent weniger anzufangen. Heute denke ich mir, okay, äh, du machst es jetzt einfach so, weil du es machen willst, aber im Endeffekt könnte ich fast mit dem gleichen Gewicht weitermachen. Also, ja, ja das ist schon sehr ja. interessant.
1: Ich, ich bin der festen überzeugung auf den punkt zurückzukommen den du gerade angesprochen hast mit diesem Leistungsabfall. ich bin der festen überzeugung dass es einfach damit zu tun hat dass der körper durchgängig ausreichend mit den nötigen aminosäuren versorgt ist und dadurch so gut wie keine rückbildung der muskelmasse stattfinden kann oder der muskulatur weil der körper ist durchgehend versorgt durchgehend versorgt das heißt in dem sinne ist nicht mal ein muskelverlust da ich glaube das ist einfach nur ich meine bewegt dreimal die Gewichte wieder und die, wie du schon gesagt hast, du bist wieder auf dem gleichen Level. Ne? Das heißt, in dem Sinne findet keine Muskelatrophie statt. Ich glaube, dass es in allererster Linie damit zu tun hat, dass die Muskulatur auch in dieser Pausenzeit optimal mit genügend Protein versorgt ist. Und bei genügend Protein sprechen wir wirklich von den Mengen, die wir als Carnivoren aufnehmen. Und ich glaube nach wie vor, dass das es essentiell ist, um lange und gesund zu leben und auch seine Muskulatur beizubehalten bis ins hohe Alter, diese Mengen an Protein zu essen und je älter man wird desto mehr Protein braucht die Muskulatur und ähm, das ist für mich so ein Beweis auch wenn du sagst hey ich mache vier Wochen gar nichts und fange dann mit 30 Prozent weniger an wenn ich wieder einsteige was ja auch vernünftig ist vielleicht nicht gleich im ersten Training irgendwie wieder mit 100 Prozent irgendwas anzugehen ähm, und könnte trotzdem eigentlich mehr bewegen ist das für mich der Beweis dass durch die durchgehende Versorgung auch in der Pause durch genügend Protein und Aminosäuren die Muskulatur sich gar nicht zurückbilden kann, wenn die Versorgung gegeben ist. Das ist meine Meinung.
0: Mhm. Ja, und du hattest gerade ähm, auch den Punkt nochmal Gesundheit genannt. Ähm, das will ich auch noch mal ähm, aus meiner Sicht beleuchten. Und zwar ähm, Muskulatur. Wir reden hier die ganze Zeit nur über Muskulatur. Ja, Muskulatur ist auch Gewebe, aber man muss das auch auf alle anderen äh, Bereiche im Körper anwenden. Das heißt, wenn man drei Wochen nicht trainiert, ähm, beziehungsweise wenn man in der normalen Ernährung Schwierigkeiten hat, die Muskeln zu erhalten, bedeutet das, letzten Endes der Körper braucht irgendwelche Bausteine, die holt er sich aus der Muskulatur. Wenn man sich karnivor ernährt, hat man diesen Effekt nicht oder fast nicht. Das bedeutet, äh, übersetzt auf alle anderen äh, Gewebestrukturen, wie zum Beispiel ähm, ja, Knorpel, Knochen, Organe, ja. äh, irgendwelche anderen äh, Körperzellen, ähm, da, da finden die gleichen Prozesse statt. Und man kann definitiv sehen, auch wenn man ins, ins hohe Alter kommt, ähm, da gibt es sehr viele degen degenerative Krankheiten und grundsätzlich äh, das Thema Degenerierung ist ein sehr wichtiges Thema bei vielen Menschen oder eigentlich fast bei allen. Viele Krankheiten resultieren daraus. Und dieser Effekt ist komplett äh, nicht vorhanden, wenn man sich ähm, größtenteils von, von Fleisch ernährt, weil, wie du schon gesagt hast, man einfach ständig den Speicher auffüllt und der Körper kann sich selbst in Ruhe lassen und muss sich selber nicht
1: angreifen. Genau, genau. das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt diese Versorgung aufrechtzuerhalten. Und wie du schon gesagt hast, es geht nicht nur um die Muskulatur, die man jetzt in dem Sinne sieht, sozusagen in Anführungszeichen, sondern Protein ist für so viele Muskeln oder Knorpel oder Gelenke und allgemein für Versorgung im Körper notwendig. Ähm, zum Beispiel eine ganz banale Sache, an die, an die keiner denkt, ist zum Beispiel der, der Augenmuskel, der Sehmuskel. Äh, der ist, ist auch ein Muskel. Ne? Also äh, es gibt ja auch teilweise so Case-Studies mehr oder weniger, die berichtet haben, dass auf einer Karnivorenernährung Ernährung ihre Sehfähigkeit wieder verbessert wurde. Und ich bin mir sicher, das hat auch damit zu tun, dass gewisse Sachen mit Protein versorgt werden im Körper, die davor eventuell nie mit Protein wirklich ausreichend versorgt wurden.
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine ganze Mischung an Effekten, die wir auch gar nicht, sagen wir mal, bis ins letzte Detail kennen. Wir kennen nur einige, wie zum Beispiel das Vitamin A-Retinol. Der Name Retina kommt ja schon vom Retinol, also die ähm, Netzhaut im Auge, ähm, weil dort die Konzentration sehr hoch ist. Vitamin A ist in der Standardernährung sehr eingeschränkt verfügbar. Und wenn nur in einer äh, ja, Pro-Vitaminform in, in einer pflanzlichen äh, Kartinoidform. Das ist bei Carnivore deutlich verbessert, ähm, gerade wenn man jetzt viel Leber oder Eigelb oder, oder andere Innereien isst, regelmäßig und Fett. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auf jeden Fall ähm, der Muskel, der die Linse steuert, also die, die äh, Schärfe auch reguliert. Ähm, der ist natürlich äh, auch, ähm, ja, Degeneriert äh, bei vielen Menschen, die alt sind, wie viele andere Muskeln auch. Und äh, das ist ganz klar. Und das sind nur zwei äh, Nährstoffkomponenten, also Protein mit allen möglichen Aminosäuren und äh, das Vitamin A. Aber ich bin mir sicher, dass es, äh, das sage ich auch immer wieder bei den ganzen Studien, die wir haben, ähm, wir kennen letzten Endes noch gar nicht äh, alle Nährstoffe, bin ich mir ziemlich sicher. Und wir wissen auch nur, sehr bedingt, welche Vitamine und welche Nährstoffe was für Auswirkungen haben, weil wir einfach diese Form der Ernährung nicht wirklich studiert haben in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Und äh, alles, was wir oder alles, was wir größtenteils über Ernährung wissen, resultiert aus äh, Beobachtungsstudien, aus Korrelationsstudien. Ähm, Epidemiologie und vor allem äh, amerikanisch-westliche Ernährung. Ja, und das ist das große Problem. Wir können uns oft gar nicht äh, wissenschaftlich fundiert äh, sozusagen ausdrücken äh, für die karnivore Ernährung, weil hier einfach Daten fehlen. Man kann einfach aus der, ausschließlich aus der, aus der Natur äh, Dinge ableiten oder es gibt ein paar Studien, die ganz klare Vorteile zeigen. Ähm, gerade auch im Tierreich, da gibt es sehr viele, aber auch bei Menschen. Aber äh, dieses gesamte Thema der, der Ernährungswissenschaft äh, ist meiner Meinung nach komplett äh, widerlegt äh, oder größtenteils widerlegt, ja, wie viele andere Bereiche der Medizin auch. Ähm, äh, weil weil diese, diese Daten, die wir dort erhoben haben, die fruchten dann überhaupt nicht, die funktionieren überhaupt nicht in unserer Ernährungsweise. Die sind praktisch ungültig in dem Moment.
1: Das äh, gebe ich dir recht. Ich sehe das immer wieder. Da werden irgendwelche Studien, Korrelationsstudien, Kohortstudien ähm, herangezogen. Und das ist reine Theorie. Und sobald du das auf die Praxis überträgst, ist der Mehrwert nicht gegeben. Ich meine, man merkt es ja. Ne? Und vor allem Leute, die kann natürlich auf eine Carnivore Ernährung umstellen, merken das natürlich, dass diese Empfehlungen, diese Studien, die da größtenteils rumschwirren und irgendwelche, dadurch irgendwelche Empfehlungen abgeleitet werden, das sind reine theoretische Studien, die nichts mit der Realität und mit der Praxis zu tun haben. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass wir da also viel zu wenig Forschung betrieben haben und ähm, dass sich da einiges ändern muss. Und ich bin mir aber sicher, dass es das nach und nach jetzt kommen wird. Ich, man sieht immer mehr Studien auch, zum Beispiel jetzt über die, über die potenziellen Nachteile zum Beispiel von veganer Ernährung kommt immer, kommen jetzt immer mehr Studien, die das belegen. Und ich bin mir sicher, dass nach und nach im Gegenzug auch immer mehr Studien jetzt kommen werden, die eben die Vorteile von einer sehr fleischlastigen Ernährung belegen werden. Wobei wir da auch schon einige Studien haben, die, die gewisse Vorteile belegen dadurch auch schon.
0: Ja, meiner Meinung nach ist das ähm, etwas, was wir in den nächsten, also in sagen wir mal, kurzen Zeit ähm, nahen, äh, Zukunft nicht sehen werden, größtenteils, weil einfach die Interessensgruppen äh, so stark dagegen arbeiten, dass äh, hier sozusagen Forschung in diesem Bereich betrieben wird oder der Blick von äh, dieser eher pflanzenbasierten Ernährung abgelenkt werden könnte. Da gibt es einfach sehr viel Druck auch auf den Universitäten und auf den Leuten, die im Prinzip auch über die Forschungsgelder verfügen, ähm, hier diese Budgets freizugeben für diese Art von, von Studie, ja, geschweige denn Rohfleischstudie, sowas würde es in, in absehbarer Zeit nicht geben, da bin ich mir okay, ziemlich sicher. <lacht> <lacht> da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir gar da nichts
1: lesen werden. Aber ich habe definitiv, ich bin immer wieder auf der Suche nach neuen Studien, auch. es gibt schon, auch in die Keto-Richtung jetzt, das ist zumindest mein Anfang, immer mehr Studien, die auch Vorteile da aufzeigen fürs Gehirn. Ähm, Letztes habe ich eine äh, Studie gefunden, die ähm, die tierisches Protein und pflanzlichen Protein verglichen hat in, in sozusagen in, wie soll ich sagen, Patienten, die, ähm, die quasi dann im, im Alter, wie sich das auf die Gelenke und die Muskulatur ausgewirkt hat im Alter. Es gibt schon einige Sachen, man muss diese Studien meiner Meinung nach, muss man halt genau lesen, teilweise auch äh, genau differenzieren können, aber natürlich bist du so eine reine Carnivore-Studie, Studie wird natürlich schwierig werden. Ich, wie gesagt, Sean Baker ist ja, sammelt ja gerade dafür, aber ich gebe dir recht, also diese großen Studien oder wie gesagt, dass man es das mal breiter aufgreift, es wird natürlich schwierig werden, da gebe ich dir recht, ja.
0: Ich müsste mich jetzt gleich leider verabschieden.
1: Ja, du, kein Dave. Problem. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für deinen Input. Ich mache jetzt einmal mit Laura weiter. Das passt dann eh ganz gut. Jetzt haben wir mit dir noch 20 Minuten gequatscht. Jetzt geht es mit Laura weiter. Ähm, Alles ich bedanke mich, dass du da warst. Ähm, vielen Dank für deine Informationen und für deinen Input. Ähm, und natürlich weiterhin viel, viel Power im Training.
0: Ja, danke. Danke auch für die Einladung und ich hoffe, für die Zuhörer war was Neues und Spannendes dabei. Und ja, ich freue mich wieder, wenn wir irgendwann mal demnächst wieder einen Podcast machen.
1: Gerne. Du bist jederzeit herzlich eingeladen mit deinem umfangreichen Wissen. Damit verabschieden wir Marvin und ähm, wir machen weiter, Laura und ich.
2: Ja, Ciao Marvin, war cool, dass du dabei warst.
1: Okay, dann machen wir zwei weiter. Du hast jetzt auch ein bisschen zugehört, wie ist denn deine Sicht ähm, jetzt allgemein auch? Bist du jemand, der sagt, ähm, du trainierst ausschließlich und ganz strikt, nur mit Fleisch, das hast du ja vorher angesprochen, du bist jetzt sieben Monate lang strict carnivore, äh, mehr oder weniger Lion diet eigentlich, oder?
2: Ja, richtig, Lion-Diet seit sieben Monaten und seit einem Jahr und einem Monat bin ich ähm, auf der normalen Carnivoren Diät. Also ich habe vorher halt viel ausprobiert, was für mich gut tut, ähm, wie ich mich gut fühle, auch beim Training und bin dann eben nach und nach mehr zu der Lion-Diet übergegangen und fühle mich seit sieben Monaten damit echt Bombe.
1: Okay, kannst du dir irgendwie vorstellen, mal keine Ahnung, eine gewisse Menge an Kohlenhydraten wieder einzubauen in die, in die Ernährung? Oder ist das für dich, ähm, steht das für dich außer Frage?
2: Also in naher Zukunft auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, ähm, wenn, dann würde ich mehr Fette einbauen, ähm, ehe ich zu Kohlenhydraten greifen würde. Aber ich muss auch sagen, als Frau muss ich eh nicht so viele Kalorien essen. Ich finde, als Mann, gerade wenn man halt so viel Sport macht und auch hartes Training hat, ist es noch eher eine Erwägung, die man eben sich überlegen sollte, ob man irgendwann mal wieder aus Trainingszwecken Kohlenhydrate einbaut. Aber ich finde, in meinem Fall zum Beispiel würde ich das ähm, als ja, keine Option sehen und äh, mir geht es sowieso ohne Kohlenhydrate viel besser, auch im Training. Und wenn, dann würde ich eher mehr mit dem ähm, protein zu Fettverhältnis spielen.
1: Okay, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, ich, du bist ja wahrscheinlich eher zeitweise auch... Ähm im Glykogenstoffwechsel, wenn du, wenn du relativ viel Protein isst, bin ich mir sicher, dass du durch die Gluconeogenese zumindest ähm, zeitweise in einem Glykogenstoffwechsel bist, was natürlich dann in, in dem Sinne keinen Unterschied macht, ob du Kohlenhydrate isst oder den Glykogenspeicher über das Protein voll machst. Ähm, das ist dem Körper dann primär dann relativ egal, wie er da seine Energie bezieht.
2: Genau, um, richtig, ja.
1: Misst du hin und wieder so... Ähm, Ketonwerte oder Blutzuckerwerte oder so? Hast du da einen Überblick oder ähm, machst du alles rein intuitiv?
2: Genau, ich habe jetzt ähm, das rein intuitiv gemacht, aber möchte jetzt mal, um da einen besseren Überblick zu bekommen, das auch mal mit einbauen. Ich habe mir jetzt ähm, Blutzuckermessgerät und eben also das Kombigerät gekauft. Ähm, werde das jetzt mal die paar Tage immer wieder austesten, um dann einfach mal die Daten in, in meiner Sicht zu sammeln und dann natürlich auch verschiedene Messwerte zu dokumentieren, gerade um zu sehen, wie verhält sich auch mein Blutzuckerspiegel oder meine Ketone nach dem Training. Das finde ich immer ganz interessant. Und genau, weil wir vorhin darüber noch gar nicht gesprochen hatten, also ich esse ja immer Frühstück und Mittagessen mhm. und äh, meine Trainingszeit ist meistens entweder zwischen den beiden Mahlzeiten oder am Abend, wenn ich ähm, als Fitnesstrainerin einen Kurs geben muss, ähm, da bin ich dann eigentlich mehr schon in dem, in dem Fastenfenster ähm, auch schon drin. Ich faste ungefähr schätzungsweise 18 bis 22 Stunden jeden Tag, habe ein sehr geringes Essensfenster und eher ein großes Fastenfenster. Okay. Und genau, dadurch habe ich eigentlich auch immer dann abends, wenn ich ziemlich spät den Kurs geben muss, bin ich eigentlich fast schon wieder in einem sehr nüchternen Zustand? Mhm. Ähm, und teilweise trainiere ich auch gern mal auf nüchternen Magen. Aber dadurch, dass ich meistens früh schon wieder so viel Hunger habe, ähm, ja esse ich dann meistens die erste Mahlzeit und gehe dann ungefähr eine Stunde später ins Training.
1: Okay. Also, du, du isst, ja gut, da habe ich, das ist ein, ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, ähm, mit der Zeit nach dem Essen. Ähm, und dem Training. Bei mir ist es so, vielleicht mache ich erstmal kurz, wie ich zurzeit oder wie ich phasenweise trainiere. Ähm ich will erstmal noch schnell auf den Punkt Kohlenhydrate eingehen, weil ich angefangen habe, mit Honig zum Beispiel zu experimentieren. Mhm. Ich habe angefangen, mit Honig zu experimentieren und dann auch danach, also das habe ich schon von der Zeit gemacht, und dann habe ich danach angefangen, mit Obst auch wieder zu experimentieren fürs Training, einfach zu schauen, inwieweit kann ich die Kohlenhydrate nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es definitiv einen Mehrwert bietet, wenn man für intensives Training die Kohlenhydrate nutzt in der Carnivore-Diet. Also das heißt jetzt Honig, wenn man weiter strict Carnivore ähm, essen möchte, aber auch das Obst. Und womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ich ähm, esse größtenteils auch in der Früh, jetzt ist es mittlerweile so, dass ich in der Früh immer trainiere, also immer so ab 9 mache ich meine Trainingseinheit. Und ich nutze davor einen ganz gezielten Glucose-Hit für mein Training. Das heißt, ich führe in der Früh Glukose zu, meistens durch Beeren und Honig. Also oft ist manchmal ist es nur Honig, manchmal ist es dann auch Beeren. Und es ist schon, also es ist wirklich, ich haue richtig, richtig heftig Honig auf die Beeren, zum Beispiel drauf, auf meine Himbeeren. Und es ähm, sind dann schon so, ich würde mal sagen, 30 bis 50 Gramm Honig, manchmal auch ein bisschen mehr und ähm, nutze dann diese, ähm, diese Kohlenhydrate, die ich dazu geführt habe, ganz gezielt fürs Training. Das heißt, ich führe das so eine Viertelstunde vor dem Training zu ähm, oder eine halbe bis eine Viertelstunde vor dem Training, trainiere dann mit meinen vollen Glykogenspeichern, kann volle Kanne Gas geben einfach und bin also voll am Limit mit der Intensität im Training und nach dem Training ist mein Blutzucker aber wieder unten. Das heißt, ich verbrauche diese, diese Glukose sofort. Mein Blutzucker steigt auch nicht besonders an. Und nach dem Training ist er wieder relativ weit unten. Und nach dem Training esse ich dann eine High-Fat, High-Protein-Mahlzeit. Also es variiert, aber es ist schon sehr viel Fett auch dabei. Und dann gehe ich in mein Fastenfenster rein auch. Wir haben das zum Beispiel in der Folge mit dem, ähm, mit dem Rubio Fuerte. Ähm, kennst du ja auch wahrscheinlich von Instagram. Ähm, und der macht es ähnlich mit vielen Kunden. Da sind wir dann drauf gekommen, dass das, dass das sehr gut wirkt. Ähm, wie gesagt, nach dieser High-Fat, High protein Malze dann direkt ins Fastenfenster zu gehen, auch für, ich würde sagen, 20 bis 22 Stunden. Und damit, muss ich sagen, habe ich bis jetzt die ähm, größten Ergebnisse fast erzielt, wenn es um, um Intensität und ähm, Leistungszuwachs ging. Ja. Ähm, und da arbeite ich ganz gezielt eben auch mit Kohlenhydraten, aber da ist es eben wichtig, die wirklich ganz gezielt vor dem Training auch einzusetzen und nicht irgendwie völlig undifferenziert irgendwann einzuwerfen im Laufe des Tages, sondern ich nutze es ganz gezielt eben für meine Trainingseinheiten und ich muss sagen, Honig, ich kann dir das mal empfehlen, probier es vielleicht einfach mal, weil Honig ist da wirklich, ist es super verträglich, es gibt dir instant diesen Glucose-Hit und so schnell wie es da ist, ist es halt auch wieder verbraucht einfach, wenn du trainierst, ne, direkt im Anschluss und es ich habe gemerkt, dass es von der Intensität her definitiv was anderes ist, als wenn ich nur ähm, strict Carnivore esse und ohne Kohlenhydrate arbeite. Also das heißt, ich kann in der Intensität im Training durchaus noch was draufsetzen, wenn ich die Kohlenhydrate nutze. Definitiv. Ja. Einzig, was ich gemerkt habe, und das war eben meine Anfangszeit, da habe ich halt sehr viel Protein gegessen und wie bei dir halt dann auch durch die Gluconeogenese ist dann quasi meine oder sind meine Glykogenspeicher dann auch voll geworden. Und dann habe ich halt auch quasi in einem Glykogenstoffwechsel mein Training absolviert und je nachdem, wie viel ich dann gegessen habe am Protein und welche Menge ich dazu geführt habe, bin ich halt dann irgendwie zeitweise nur in die Kitose gekommen und wenn ich halt wieder viel gegessen habe, war ich dann wieder eine Zeit lang im Glykogenstoffwechsel drin. Und dadurch habe ich auch natürlich am Anfang irgendwie nicht diesen großen Abfall oder Leistungsabfall oder einen Unterschied gemerkt zwischen der Ernährung die ich davor hatte und die ich dann danach nach der Umstellung hatte, weil ich eben noch in der Anfangszeit oder mindestens das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr immer auf High Protein gelaufen bin und das ist wieder so ein Punkt, wenn du wirklich High Protein isst, dann ist es wirklich also fast unmöglich zuzunehmen, das ist wirklich, also Du nimmst zwar an Muskulatur zu, aber an Körperfett zuzunehmen ist so gut wie unmöglich, wirklich. Also Auf jeden das Fall, ich auch, ja.
2: Ja, ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wenn man ähm in Erwägung zieht Kohlenhydrate in der Carnivore Diät oder auch in der Low-Carb-Diät wieder einzubauen, dann sollte das definitiv vor dem Training passieren, weil dann einfach genau die Kohlenhydrate eben auch an die richtige Stelle kommen und eben effizient genutzt werden vom Körper. Und wenn man dann eben hart trainiert und das Training auch eben nutzt, ähm, um seine Fortschritte zu erweitern, um eben Fortschritte zu machen, dann sind Kohlenhydrate definitiv sinnvoll. Und ähm, das möchte ich halt auch immer ähm, ja versuchen zu erklären, dass ähm, man kann da nicht so dogmatisch sein und sagen, oh, es geht gar nicht, dass man in der Karnewochenernährung keine Kohlenhydrate zuführen darf, sondern wenn man die eben gezielt einsetzt, in Form, wie du sagst, zum Beispiel von Honig vor dem Training, ist das die optimale Lösung, um eben sein Training auch auf ein anderes Level zu bringen. Also da stimme ich dir auf jeden Fall komplett zu, aber es sollten halt Menschen, die ähm, übergewichtig sind und die halt sich nur normal bewegen, die sollten halt auf Honig oder auf allgemein Kohlenhydrate gerade in der ersten Phase überhaupt nicht zurückgreifen.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, für, für Leute, die wirklich Gewicht verlieren wollen, weil sie wirklich übergewichtig sind, ähm, steht das eigentlich nicht zur Debatte. Also wir reden jetzt hier wirklich von Leuten, die intensiv trainieren und es ist immer so im Training, du weißt es ja selber, es geht in erster Linie darum, vor allem wenn es darum geht, Muskulatur aufzubauen, die Intensität zu steigern. Und wenn du zum Beispiel einen Cut machen willst, dann geht es auch darum, die Intensität auf dem Level zu halten und ähm, Fett zu verlieren. Ne? Also ich meine, äh, wenn du die Bodybuilder anschaust, wenn die in einem Cut sind oder in einer Diät sind, dann versuchen die auch, ähm, so lang wie möglich, dieses Level zu halten, die Intensität zu halten. Weil sobald die Intensität runtergeht, geht der, ist zu wenig Muskelreiz darum, die Muskulatur zu halten oder, oder aufzubauen in dem Sinne. Und dann geht natürlich Muskelmasse verloren, wenn die Intensität nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auf und jeden
2: Fall, ja. Das muss eben das Ziel sein, wenn Leute hart trainieren, dass sie immer wieder neue Reize setzen
1: und die Intensität erhöhen. Und dafür sind halt Kohlenhydrate in Form von zum Beispiel Honig sehr gut geeignet. Aber ähm, mittlerweile, ich bin jetzt auch eine Zeit lang schon wieder animal-based unterwegs. Das heißt, ich bin nicht so ein Carnivore. Ich habe zum Beispiel jetzt auch ähm, oft mit äh, Süßkartoffeln zum Beispiel gearbeitet und mit Obst, also Beeren. Ähm, dann habe ich hin und wieder mit dem Pfirsich gearbeitet, und da allgemein mit, mit ein bisschen Obst experimentiert. Und das funktioniert natürlich auch. Ne? Also ähm, ich würde jetzt gar keine so großen Unterschiede irgendwie ähm, herausarbeiten zwischen den einzelnen Kohlenhydratlieferanten, ähm, weil es die in dem Sinne nicht gibt. Was es natürlich gibt und wo man drauf aufpassen muss, ist natürlich die Verträglichkeit. Das heißt, ich kann mir keine irgendwie weiß ich nicht, Nudeln oder so reinballern, wenn ich halt danach einfach äh, Verdauungsprobleme des Todes habe einfach, dann macht das keinen Sinn. Ne? Also ich arbeite nur mit Kohlenhydraten, die ich hundertprozentig vertrage, ähm, weil, da kann man vielleicht auf den Punkt zurück den du vorher gerade angesprochen hast, weil es geht ja im Training auch darum, nicht verdauen zu müssen, während du trainierst. Ne? Und das geht halt extrem gut, wenn du Strict, strict Carnivore bist ähm, und äh, nur tierische Produkte isst, dann merkt man, man hat eigentlich fast dieser Verdauungsaufwand ist nicht gegeben, beziehungsweise macht sich nicht bemerkbar. Ne? Das,
2: das heißt, du kannst Zahl.
1: ohne Ende Gas geben. Also ich könnte jetzt, keine Ahnung, ich kann äh, ein halbes Kilo Bacon essen und ein Steak und ich kann eine halbe Stunde danach trainieren, ohne dass ich irgendwas merke. Ohne dass ich irgendwas merke in meiner Verdauung.
2: Das ist gar nicht vorhanden. Richtig, Ich, ja. ich fühle mich nicht schwer, irgendwie ich habe keinen Bleib,
1: auch gar nichts. ich kann Ich schwöre, ich kann ein Kilo Bacon essen und eine Stunde danach kann ich trainieren. Ich esse ein Kilo Bacon und kann eine Stunde danach trainieren. Das ist kein Problem, es geht ohne Probleme. Ähm, sobald wir aber anfangen, oder sobald ich anfange, ähm, größere Mengen an pflanzlichen Kohlenhydraten einzubauen, sieht die Sache schon anders aus. Dann merke ich, okay, ähm, ich bin so nicht gebläht, aber ich merke einfach, es ist, diese Nahrung muss erstmal durch meinen Darm durch, es ist aufwendig, äh, ich, es ist, ich spüre es einfach, dass ich viel pflanzliche ähm, Nahrungsmittel zugeführt habe. Und, äh, das lässt die ganze Sache dann schon wieder anders aussehen.
2: Auf jeden ähm, Fall. Da ja. muss man
1: auch drauf achten, wenn man, wenn man Kohlenhydrate und Nahrung zuführt, meiner Meinung nach.
2: Bin ich absolut der gleichen Meinung, weil ich kenne das ja auch ähm, in der Zeit, in, in der ich so aktiv Bodybuilding betrieben habe. Ich musste wirklich mindestens anderthalb Stunden vor dem Training warten, ähm, dass ich halt annäherndsweise dann ins Training gehen konnte, weil mein mein Körper einfach ständig mit der Verdauung zu tun hatte. Und ich hatte auch wirklich drei Jahre zu kämpfen mit ähm, sehr großen Verdauungsbeschwerden und Blähungen und ähm, ja, wirklich auch teilweise immer Krämpfen. Und da, da leidet natürlich auch das Training drunter. Deswegen, also, wenn man das ist so
1: krass, dass du das ansprichst, weil ich das ja auch jahrelang hatte, diese Probleme mit der Verdauung, Blähung im Blähbauch. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, so ins Training gehen zu müssen. Das wäre für mich undenkbar. Es wäre unmöglich, so zu trainieren, mit so einem geblähten Bauch und irgendwie diesen Verdauungsbeschwerden und, und, und dieser, dieser, diesem Völlegefühl und dieser Schwere im Bauch. Das ist unmöglich. Das wäre ja. unmöglich für mich.
2: Man merkt erstmal, ja, wie gut man sich fühlt, wenn man halt ähm, ja, auf, auf das Ganze verzichtet und einfach sich dann auch auf das Training viel besser konzentrieren kann. Ist
1: brutal. Nicht nur, nicht nur die Konzentration vom Kopf her, sondern der ganze Körper ist in einem ganz anderen Zustand. Ne? Das ist ja. einfach Die Energie ist einfach mehr vorhanden im Körper, um es direkt dahin zu lenken, wo sie halt gebraucht wird im Training. Und das ist in der Muskulatur. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Das heißt, wenn du viel isst, und ähm, viel Verdauungsaufwand vor allem hast. Und da kommen wir wieder an den Punkt, dass die, die, die tierischen Produkte einfach viel, 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 viel besser und einfacher verdaut werden als pflanzliche Produkte. Ähm, und wenn dann so ein hoher Verdauungsaufwand da ist, durch die Bakterien in unserem Dickdarm, für die pflanzlichen Produkte, dann ist es ganz normal, dass der Körper diese Energie erstmal dahin lenkt. Das ist ja ganz normal. Weil er kann ja nicht ewig lang mit unverdautem Essen im Magen rumlaufen. Es macht ja aus mehreren äh, Sichtweisen ja keinen Sinn. Weil erstens, Geht der Körper davon aus, wenn du Nahrung zuführst, brauchst du auch die Energie. Das heißt, er muss diese ganzen ähm, Lebensmittel zersetzen, erstmal im Magen, dann durch den Darm durchdrücken und natürlich die Nährstoffe durch die Darmwand aufnehmen. Und ähm, zweitens ist natürlich, muss er natürlich erstmal die Energie dahin lenken, dann, um, um das überhaupt, diesen Aufwand überhaupt zu bewältigen. Das heißt, es ist ganz normal, dass du weniger Energie im Training hast, wenn du einen vollen Magen hast mit, mit vollen mit tierischen Produkten, ähm, weil.. Die Energie geht in deinen Darm erstmal. Und dann, wenn die Energie im Darm ist, dann ist natürlich weniger da, um die in die Muskulatur zu lenken. Und auch für das zentrale Nervensystem, für die, für die kognitive ähm, Belastung ist natürlich auch weniger Energie da. Und das ist ein Unterschied, den ich bemerkt habe, seitdem ich Carnivore bin. Diese, dieser Fokus im Training ist besser und diese, wie gesagt, diese Energiebereitstellung und, und, und diese, ähm, wie soll ich das sagen, Entspanntheit einfach im Training. Die körperliche Entspanntheit ist mehr da, als wenn ich so mit einem vollen Magen oder, oder mit einem vollen Bauch ins Training gehe und parallel dazu diesen Verdauungsaufwand habe von unglaublich vielen Nahrungsmitteln, die in meinem Darm sind, dann ist das Training einfach schlechter und du kannst mit weniger Intensität im Training arbeiten, definitiv.
2: Absolut, stimme ich dir 100% zu. Also das Gleiche habe ich auch für mich erfahren können und das ist einfach so angenehm, ähm zu trainieren, weil wirklich, ich kann eine halbe Stunde, nachdem ich gegessen habe, kann ich los und kann ins Training gehen und merke nichts mehr davon. Und ich merke vor allem nicht nur, dass mein Körper jetzt nicht mit der Verdauungsarbeit zu tun hat, sondern vielmehr, dass die Nährstoffe halt viel, viel besser aufgenommen werden, weil natürlich auch mehr verwertet wird von dem, was ich eben zu mir nehme. Und das ist natürlich dann auch wieder ein sehr großer Vorteil einfach, dass die Carnivore Ernährung so effizient für den Körper ist, dass die Nährstoffe ähm, auch aufgenommen werden können, dass weniger Abfall produziert wird und demnach halt man auch sich sicher sein kann, dass alles das, was man sich zuführt, halt auch effizient im Körper verarbeitet wird. Das
1: ist ein, ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Und es, es klingt natürlich jetzt auch paradox, wenn ich sage, ich kann ein Kilo Bacon essen und eine halbe Stunde danach trainieren und äh, wenn quasi, wenn ich, wenn ich äh, andere pflanzliche Nahrungsmittel esse, dann kann ich das nicht, aber es ist tatsächlich so. Erstens, die Aufnahme im Dünndarm ist einfach Mal besser als im Dickdarm von, diesen, von, diesen, ähm, von den Nährstoffen und der Verdauungsprozess läuft viel angenehmer und effizienter vor allem ab. Deswegen spüre ich ja nichts, wenn ich tierische Produkte esse. Da äh, kann man jeder darauf achten. Wir haben jetzt vielleicht auch Zuhörer, die, die, die noch nicht Carnivore sind ähm, oder noch nicht ausprobiert haben. Esst mal, wirklich nach einem gefasteten Zustand von 16 bis 20 Stunden, esst mal eine große Menge Fleisch und achtet auf euren Verdauungstrakt. Und ihr werdet merken, dieser Verdauungsprozess ist, läuft super subtil und beiläufig und ohne, große, ohne großen Energieverbrauch ab. Der ist super effizient, der Verdauungsprozess von tierischen Lebensmitteln. Und dann macht es mal in einem gefasteten Zustand ähm, mit pflanzlichen Nahrungsmitteln und macht mal eine große Menge an pflanzlichen Nahrungsmitteln, sei es Salat, Gemüse, ähm, Obst, alles, was dazu gehört in der großen Menge und ihr werdet merken, das ist ein unglaublich ähm, aufwendiger Verdauungsprozess, der sehr viel Energie raubt, der ähm, natürlich in gewisser Weise auch sich bemerkbar macht bei ganz, ganz vielen Menschen, eigentlich bei fast jedem durch gewisse Verdauungsgeräusche, durch einen Blähbauch, durch Blähungen eventuell im Anschluss. Ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, oder?
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich habe teilweise, wie gesagt, so schlimme Blähungen und so schlimme Bauchkrämpfe gehabt, weil ich halt ähm, teilweise eine Riesenmenge an ähm, Salat, an Gemüse gegessen habe und äh, mein Körper natürlich ständig mit dieser Verdauungsarbeit zu tun hatte und zu kämpfen hatte und das war halt irgendwo auch ein sehr chronischer Zustand, weil das einfach jeden Tag dann aufgetreten ist und ich habe immer gedacht, ja, es ist normal und Leider wird es ja auch in den sozialen Medien als oft ähm, normal dargestellt, dass Blähungen ähm, üblich sind und dass man abends aufgebläht ist. Aber das ist definitiv nicht der Fall und es sollte niemals der Fall sein. Denn normal ist, wenn wir nicht aufgebläht sind und wenn unser Körper alles effizient verwerten kann, ohne dass er sich irgendwie negativ bemerkbar macht.
1: Bin ich voll und ganz deiner Meinung? Verdauung solltest du gar nicht bemerken. Verdauung läuft vollkommen subtil ab und Verdauung in dem Sinne sollte gar nicht bemerkbar sein. Ähm, natürlich, ähm, wenn man eine gewisse Menge an pflanzlichen Nahrungsmitteln isst, dann kann man das natürlich schon spüren, weil der Verdauungsprozess einfach anders ist. Aber wenn wir von Sachen sprechen oder von, von Symptomen sprechen, wie Blähungen, Blähbauch, Bauchschmerzen, Krämpfe, äh, Durchfall, solche Sachen, das ist, das ist ähm, der Anfang vom Ende. Das ist das erste Symptom und das letzte Symptom, worauf du achten solltest, dass irgendwas nicht stimmt in deinem Körper. Und ähm, ich gebe dir recht, das wird vollkommen legitimiert und, ähm, und, ähm, und bagatellisiert in unserer Gesellschaft, ähm, dass es das vollkommen normal ist, Blähungen zu haben nach dem Essen, Bauchschmerzen, und das gehört ja dazu, das genaue Gegenteil ist der Fall. Wenn auch nur das eine kleinste Anzeigen von Blähungen, Bauchschmerzen, Blähbauch, Bauchkrämpfen, was auch immer, was alles, was mit der Verdauung zu tun hat, wenn es auftritt, das ist der Anfang vom Ende. Damit geht es los und es ist ein riesengroßes Symptom. Und da sollte jeder drauf achten und jeder sollte sich im Klaren darüber sein, dass diese Dinge am wichtigsten sind zu vermeiden. Weil wenn du es schaffst, das zu vermeiden, weißt du, dass deine Verdauung in gewisser Weise in normalen Bahnen läuft, sagen wir es mal so. Aber diese Symptome sind extrem wichtig und auf die sollte man definitiv achten, wenn man Nahrung zu sich führt. Habe ich einen Blähbauch, Bauchschmerzen, Blähungen, was auch immer. Und ähm, es ist unglaublich gefährlich, dass es in unserer Gesellschaft so legitimiert wird, dass diese Dinge einfach auftreten, wenn man was isst. Und eigentlich ist das das größte Anzeichen dafür, dass man Lebensmittel oder Nahrungsmittel isst, die schädlich für, für, für den Körper sind und vor allem für den Darm.
2: Ja. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich bin, ich bin auch der Meinung, dass wenn wir clever genug sind, auf unseren Körper zu hören, weil er gibt uns die Signale, was uns die Nahrung eben zuführt, ob, ob uns eine Nahrung gut tut oder ob sie uns eben mehr Schaden bringt, wenn wir clever genug sind, da darauf zu hören, dann werden wir schnell merken, dass eben sehr, sehr vieles besser wird. Oder man eben doch mal seine Ernährung dann auch überdenken sollte. Und gerade vielleicht auch welche, die gerade ähm, schon in der Carnivoren-Ernährung sind. Euer Körper wird euch die Signale geben, wann es Zeit ist, wieder was zu ändern. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, es wird vielleicht irgendwann der Punkt kommen, wo mir mein Körper sagt, okay, ich habe jetzt das Verlangen nach Eiern, also muss es ja irgendeinen Nährstoff geben in meinem Körper, was ich mit nur Fleisch oder nur Beef nicht befriedigen kann. Und dann wird es halt an der Zeit sein, wenn ich auf meinen Körper höre, dass ich halt zum Beispiel Eier wieder mit reinnehme. Und da gilt es halt einfach aufmerksam auf seinen Körper zu hören, auf die Signale zu hören und vor allem dann auch eben ja zu, zu wissen, was man dann tun sollte. Und das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Definitiv.
1: Aber da muss man dazu sagen, das ist... Ähm es ist schon ein langer Weg dahin, dieses intuitive Gefühl wirklich zu entwickeln und auch differenzieren zu können. Ja. Also ich weiß nicht, wann bei dir das aufgetreten ist. Bei mir hat es echt eine Zeit gedauert, wo ich relativ strikt Carnivore essen musste, um dieses Gefühl wirklich zu entwickeln und dem Gefühl auch vertrauen zu können. Ja, ähm, ich glaube, da, da darf man nicht den Anspruch an sich haben, das von Anfang an, an zu haben, sondern das ist ein Lernprozess auch für den Körper. Und wir müssen wirklich in Bezug auf das meiner Meinung nach echt wieder irgendwie so gefühlt zehn Schritte zurück machen, weil man ja davor wirklich nur seinen Körper mit Reizen bombardiert und mit Blutzuckerschwankungen und mit Insulinausstoß und mit, äh, mit, mit Zuckerschocks und was auch immer. Und ich glaube, der Körper braucht echt eine ganze Zeit, um sich davon zu erholen und zu regenerieren und auch wieder sein natürliches Empfinden und sein natürliches Gefühl wieder zu erlangen für Nahrung. Und wenn man das dann mal hat, dann gebe ich dir vollkommen recht, dann sollte man auf seinen Körper hören und dann kann man auch experimentieren und einfach mal schauen, ähm, weil man weiß, wie dieses Grundgefühl sein sollte, wie man wie man sich fühlen sollte und wie man sich auch gut fühlt dann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also gerade weil man ja auch ähm, ja erstmal die Zeit benötigt, um seinen Körper auch wieder neu kennenzulernen oder überhaupt erstmal kennenzulernen und das ist auch ganz wichtig für alle, die zuhören und ähm, in Erwägung ziehen, die carnivore Ernährung bei sich selbst eben mal auszuprobieren. Seid euch einfach bewusst, dass das ein längerer Weg ist und wenn ihr aber bereit seid, den Weg zu gehen, dann werdet ihr den auch nicht bereuen, aber das dauert wirklich einfach seine Zeit und ich finde es immer ein bisschen problematisch, weil eben die carnivore Diät als so ähm, schnelle Heilungsdiät ähm, ja, praktiziert wird oder eben angepriesen wird und dass man damit schnell Gewicht verliert. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass man durch die Carnivore Ernährung eben sieht, okay, welche Lebensmittel vertrage ich gut oder welche vertrage ich eben nicht gut, um einfach auch ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen. Und wie du schon sagst, das dauert einfach sehr, sehr lang. Aber wenn man eben bereit ist, auch den Weg zu gehen, dann lohnt sich das auf jeden Fall immer.
1: Ähm, gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Und es ist ja so, man muss halt da differenzieren. Ich meine, Symptombesserung oder Symptomlinderung hast du ja schon relativ schnell in der Krankeur-Diät ne Das ja. bedeutet aber nicht zwangsweise, dass du alle ähm, alten Essensmuster, hormonellen Prozesse, die mit Essen verbunden sind, ähm, dadurch schon irgendwie normalisiert hast. Also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Wege, die man da bestreitet. Einerseits wirklich akut seine Symptome zu lindern, und das geht bei ganz vielen Leuten schon ziemlich schnell, aber dann sozusagen zurückzufinden zu einem intuitiven, gesunden Essverhalten und auch äh, in Bezug auf Sättigung und ähm, einfach Empfinden auch in Bezug auf Nahrung, sich wieder zu normalisieren, ist nochmal eine ganz andere Sache. Und das dauert, das dauert wirklich. Ja. Und ähm, da sollte sich auch jeder Zeit geben, um den Weg bestreiten zu können, ganz unabhängig davon, ob er jetzt schon akute und umfangreiche Verbesserungen in Bezug auf Autoimmunensymptome, in Bezug auf andere gesundheitliche Zustände hatte, ähm, muss man daran arbeiten. Ne? Bei manchen geht es schneller, bei manchen langsamer. Aber äh, im Grunde gebe ich dir recht, Ja, das, ist, ein, äh, das ist, eine, ist eine Zeit, die man sich nehmen muss, einfach um da auch auf Null wieder zu kommen sozusagen.
2: Ja, genau. Und so ist es auch nochmal mit dem Training, um da so einen abschließenden Punkt auch nochmal anzusprechen. Das dauert auch bei manchen sehr, sehr lang, um gerade in der Umstellungsphase, dass man vielleicht doch auch eben Trainingsdefizite ähm, erfährt oder dass man halt einfach ein Stück braucht, um um zu wissen, wie man die carnivore Ernährung einsetzt, damit man seine Leistung halten kann oder steigern kann. Und ähm, das bedarf einfach auch die Zeit. Und ich finde immer, äh, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist man immer darauf so gedrängt, dass alles schnell schnell gehen muss. Aber man muss sich einfach bewusst werden, dass wenn man jahrelang sich in Anführungsstrichen schlecht ernährt hat, dann kann man das nicht innerhalb von zwei Wochen dann wieder begradigen und hoffen, dass dann die karnivore Ernährung, die Wunderernährung ist, die alles besser macht, sondern da muss man einfach seinem Körper Zeit geben, gerade nach so einer langen Zeit und ähm, das Training wird definitiv auf ein neues Level kommen. Das kann ich, das kann ich jedem, der hier zuhört, versprechen. Aber es bedarf natürlich Zeit und das klang am Anfang bestimmt von mir auch ähm, immer sehr einfach, wenn man dann sagt, ja, ich hatte gar keine Probleme bei der Umstellung, aber ich kenne natürlich auch einige, die da eben längere Zeit mit zu kämpfen haben und die da der Körper muss sich immer neu an irgendwas gewöhnen. Deswegen, Klar, sei, es gibt
1: immer eine Adaptionsphase, ganz egal, genau. was du machst. Ja.
2: Deswegen sollte Fall. sich das halt auch jeder bewusst sein, dass es einfach dauern kann und dass es aber okay ist, weil der Körper eben einfach die Zeit benötigt.
1: Jetzt haben wir bei dir noch gar nicht drüber gesprochen, wie sieht dein Training zurzeit aus? Wie trainierst du? Wie oft trainierst du? Welche Art des Trainings wendest du an? Wie sieht es da bei dir aus?
2: Genau, also ich mache mehr so eine Mischung aus normalem Krafttraining und Functional Training, also viel auch mit Kettlebells und ähm, ja, auch wir haben in unserem Fitnessstudio ein Auto-Gym, wo man dann so Seile hat, Battle-Ropes, wo man eben dann ganz coole Übungen machen kann. Und ich versuche da halt immer so, ja, High-Intensity-Übungen ähm, mit natürlich auch dem normalen Krafttraining zu kombinieren. Aber ich habe für mich festgestellt, nach meiner Bodybuilding-Zeit, dass mir sowas einfach viel, viel mehr Spaß macht. Und ich eben auch in diesem... High Intensity, auch mit eigenem Körpergewicht, das Training, habe ich auch Kurse gegeben und es macht mir echt viel Spaß, einfach so die Abwechslung drin zu haben. Aber sonst würde ich sagen, mein Training eigentlich dreimal die Woche und dann eben, wenn ich, ich habe schon so einen Splitplan, dass ich sage, ich habe an einem Tag mehr Fokus auf den Beinen Dann einen Tag eben Fokus auf Brust und ähm, Schulter und einen Tag, wo ich mehr noch Rücken und Bauch implizit mache. Also ich habe schon auch so die Tage, wo ich ähm, spezielle Übungen mit einbaue, aber ich sage auch, dass ich bei jedem Tag einfach auch intuitiv trainiere auf das, was ich Lust habe. Und ähm, ich jetzt auch keinen festen Trainingstag habe, sondern einfach schaue, wie passt es mir gerade in der Woche rein und ähm, wann eignet sich dann, wenn ich heute Lust auf Beine habe, dann mache ich eben Beine. Und wenn ich aber heute Lust auf Rücken habe, dann mache ich mehr Rückenübungen und versuche da ein sehr, sehr ja, umfassendes Bewegungskonzept einfach für mich halt zu integrieren. Und was ich noch sagen muss, ich habe sehr, sehr viel Bewegung über meine Aktivität oder meinen normalen Tagesablauf. Ich laufe sehr, sehr viel und ähm, fühle mich auch dadurch sehr gut. Also diese Bewegung, ich laufe wirklich sehr viel am Tag, also über 20 Kilometer und ähm, merke aber auch, dass es mir definitiv zugutekommt und dass ich mich dadurch eben auch sehr fit fühle und eben nicht zusätzliches Cardio machen muss.
1: Ja klar, wenn du 20 Kilometer am Tag rennst, dann brauchst du kein Cardio ja,
2: machen. Richtig, ja. Das ist
1: äh, definitiv hinfällig. Okay, und du ähm, trainierst dann dreimal die Woche, viermal die Woche oder variiert das auch oder wie sieht
2: es aus? Genau, das kommt immer drauf an. Also jetzt momentan kann ich ähm, nicht so viel trainieren. Ich habe ja mit meiner Covid-Infektion und Nachfolgen noch ziemlich zu kämpfen, aber davor war es auf jeden Fall so, dass ich zwei Kurse die Woche hatte und dann eben noch zweimal ungefähr ähm, mein eigenes Training zwei bis dreimal eben eingebaut habe, aber tendenziell... Im Vergleich zu meiner vorherigen Laufbahn trainiere ich jetzt relativ wenig im Vergleich eben zu dem, was ich vorher trainiert habe. Und fokussiere mich okay. eben mehr auf die ähm, Grundübungen, also auch Kniebeugen, wieder ähm, Knie Kreuzheben und ähm, Bankdrücken, so als drei wichtige Grundübungen, die immer mit dabei sind. Und genau. Ja,
1: die sollten auch bei jedem im Trennen dabei sein. Auf die jeden Komplexübungen Fall. sollten bei jedem mit dabei sein weil sie einfach eine ganz große Anzahl an Muskelpartien abdecken, ähm, die verbinden auch in gewisser Weise und ähm, unglaublich viel Kraftzuwachs halt auch bringen. Ähm, und darum geht es ja in erster Linie. Ne? Man will ja stärker werden. Also wenn man jetzt nicht äh, sich rein am Bodybuilding orientiert, so wie du es damals vielleicht auch gemacht hast, da geht es ja eher darum auch, den Muskel zum Wachsen zu bringen und gewisse Partien auszubilden. Ähm, aber ab einem gewissen Punkt geht es da nicht mehr darum, dann wirklich stärker zu werden. Und ganz egal, vor allem für Anfänger, aber auch für, für, für Fortgeschrittene, ist meiner Meinung nach am wichtigsten, weiter daran zu arbeiten, stärker zu werden, mehr Gewicht zu bewegen. Natürlich in, 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 gewissen, ähm, in einem gewissen Verhältnis auch natürlich, muss nicht immer Maximum sein, aber natürlich zu versuchen, immer mehr Gewicht zu bewegen, ähm, sei es jetzt übers Volumen oder über, über wirklich den Kraftzuwachs, den reinen Kraftzuwachs, den man hat in einem anderen Trainingsvolumen und das ist essentiell wichtig, meiner Meinung nach und da bin ich auch fest der Überzeugung, dass jeder mit Grundübungen arbeiten sollte, das, wie, sieht das, wie sah es damals bei dir aus, als du Bodybuilding gemacht hast, wie viele Einheiten hast du da absolviert, wie sah da dein Training aus und wie hat sich das auch vielleicht, von, hat sich was von den Kraftwerten her verändert bei dir?
2: Ja, also als ich Bodybuilding gemacht habe, da habe ich natürlich meinen ganzen Tag nur auf das Training ausgerichtet. Also ich hatte ähm, immer sieben, sieben ähm, Cardio-Einheiten pro Woche und auch sieben Trainingseinheiten tatsächlich. Und dann hatte ich aber auch mal Phasen, wo ich natürlich dann mal zwischendrin einen Tag mal Pause gemacht habe, wo ich dann nur Cardio gemacht habe. Aber ich hatte schon sehr, sehr viel Training, teilweise eben zweimal am Tag. Und ähm, ich muss aber sagen, als ich dann auf Carnivore übergegangen bin und eben auch mein Trainingspensum reduziert habe, habe ich trotzdem meine Kraftwerte behalten können und es ist tendenziell sogar besser geworden, einfach aus dem Grund, weil ich mehr Regeneration hatte und eben die Ernährung sehr positiv reingespielt habe, dass ich eben ja meinem Körper auch an den ähm, Rest Days genügend Aminosäuren und Proteine zur Verfügung stelle und dadurch eben auch meine Muskulatur jetzt nicht darunter gelitten hat. Also ähm, das habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, selbst mit weniger Aufwand, sage ich mal, meine Muskulatur easy halten kann und eben auch meine Kraftwerke sogar tendenziell steigern konnte, einfach weil ich auch mehr Regeneration hatte.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, das immer wieder bei dem Punkt ähm, ausreichende Versorgung mit Aminosäuren für die Muskulatur in Verbindung mit einem mit einem angemessenen Zeitraum an Regeneration ist meiner Meinung nach essentiell und ähm, ich glaube auch, das ist der Punkt, warum so viele Leute auch Leistungszuwachs auf der carnivoren diät haben oder mit der carnivoren ernährung weil sie einfach, wie, wie wir es vorher schon zweimal angesprochen haben, genügend Versorgung mit Aminosäuren und wenn du dann deine Regeneration noch richtig steuerst, beziehungsweise Belastung und Regeneration richtig steuerst, dann ist es, also dann ist es super einfach auch, die Muskulatur da weiter zum Wachsen zu bringen. Und meiner Meinung nach ist die Grundlage dafür die Versorgung mit den, mit den Aminosäuren, die wir im Fleisch haben, mit der ausreichenden Menge vor allem und mit der Bioverfügbarkeit natürlich auch und mit der effizienten Aufnahme davon. Und äh, das sind so Punkte, die, glaube ich, da extrem mit reinspielen.
2: Auf jeden Fall, ja, stimme ich dir Prozent zu. Und man merkt halt auch, dass die Carnivore ernährung gerade in, die, in der Sachen in den Sachen Training und, und allgemeinen Tagesablauf so vorteilhaft ist einfach, weil man ähm, sich nicht mehr darum kümmern muss, dass man eben jetzt ähm, die ganze Zeit sich Gedanken macht, okay, ähm, kann, ich, kann ich jetzt irgendwie später ins Training oder kann ich eher ins Training, sondern man kann halt wirklich auch frei sein Training gestalten, weil man weiß, man ist den ganzen Tag auch selbst in der Fastenphase sehr, sehr, sehr gut mit Aminosäuren und aus, ausreichend Mineralien und ähm, Nährstoffen versorgt.
1: Ja, definitiv. Jetzt haben wir fast eine Stunde 30 auf der Uhr. Ich würde sagen, wir bringen den Podcast für heute zu Ende. Aber wir können uns gerne noch öfter treffen, um über Ernährung und Training zu quatschen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wir auch öfter mal anschreiten sollten, weil ich sehe auch immer wieder Leute, die dann erst wirklich, dadurch, dass sie ihren Gesundheitszustand so weit verbessern in der, mit der Carnivore Ernährung, auch dann mehr das Verlangen haben, sich zu bewegen, wieder zu trainieren oder zu trainieren anzufangen und ähm, das ist, glaube ich, für mich einfach, sehe ich immer wieder so der, der, logische, der logische Fortschritt einfach, wenn man merkt, man wird dann leistungsfähiger, man ist vielleicht kognitiv auch noch mehr fähiger man, man, man fühlt sich wieder ein bisschen fitter und ganz, ganz viele Leute sehen dann einfach, okay, der nächste logische Schritt ist dann einfach, die Bewegung zu erhöhen, das Training zu erhöhen und einfach noch fitter zu werden, als man es vielleicht schon geschafft hat durch die carnivore Ernährung und ähm, deswegen, glaube ich, werden wir ja hier im Podcast auch Diverse Male noch das Thema Training und Ernährung und allgemein ähm, ja, diese Verbindung davon aufgreifen, weil ist meiner Meinung nach, und du hast es vorher auch schon gesagt, extrem wichtig ist, auch dann irgendwann anzufangen, sich wirklich ähm, an, anzufangen zu bewegen. Und für mich ist es äh, unabdingbar verbunden, gesunde Ernährung und Bewegung. Das gehört einfach zusammen. Ne? Also es macht keinen Sinn, irgendwie sich nicht zu bewegen, wenn man sich gesund ernährt. Und ähm, es macht äh, um vieles mehr Sinn, sich gesund zu ernähren, wenn man sich bewegt. Und ähm, deswegen, glaube ich, werden wir das noch öfter
2: anschneiden. Auf jeden Fall sehr gern. Ich bin äh, jederzeit dafür bereit. Also ich freue mich da auch, meine Erfahrungen weiterzugeben, auch mit den Erfahrungen von meinen Klienten, die ich da hatte, ähm, auch in der Zeit. Ähm, ja, und sowieso als als Fitnesstrainerin sieht man da sehr, sehr viele verschiedene ähm, Personen, die eben da auch Erfahrungen mitteilen. Und wir können auch gern mal noch eine Folge über speziell auch äh, Fettverlust und, und Fettverbrennung in der Carnivoren Ernährung oder in der Low-Carb Ernährung angehen, das ist auch ein sehr interessantes Thema, wenn man da ein bisschen tiefer in die Materie reingeht und ich denke, ähm, wie du schon sagst, für die meisten ist einfach der logische Schritt eben die gesunde Ernährung mit dem Training zu verbinden und dass halt Training einfach essentiell ist und die Bewegung essentiell ist, das wissen wir sowieso und es sollten halt auch ganz, ganz viele Menschen für sich entdecken, dass man eben nicht immer unbedingt Hardcore trainieren muss, aber halt einfach den Körper zu bewegen und eben das ähm, Resistance-Training mit einzubauen, dass das einfach so vorteilhaft für den Körper ist und für die Gesundheit auf jeden Fall.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist der logische Schritt und es signalisiert einem der Körper auch ab einem gewissen Punkt, wenn ein gewisser Gesundheitszustand erreicht ist oder wieder erreicht ist, je nachdem, ob man krank war oder ob man einfach äh, davor schon vielleicht Sport gemacht hat und dann umgestellt hat. Der Körper signalisiert es einem und deswegen ist es der nächste logische Schritt, dann zu sagen, man erhöht jetzt seine Bewegung, sein Training, man passt es an, man, man baut es aus, wie, wie auch immer. Und äh, wie gesagt, wir haben heute relativ breit gefächert über dieses ganze Thema geredet. Sehen wir es vielleicht einfach mal als Einführung heute. Und ähm, auf diesem Podcast können wir ja noch weitere Podcasts aufbauen, die mit Ernährung und zu tun haben. Und können wir auch natürlich noch spezieller dann in gewisse Themengebiete reingehen, Könnt ihr uns auch gerne ähm, eure Wünsche und Meinungen hinterlassen, was ihr gerne haben wollt. Dann gehen wir natürlich auch da noch genauer drauf ein. Heute war es natürlich ein Podcast, der sehr breit gefächert war, wo wir relativ viele Themen angeschnitten haben. Einfach mal vielleicht auch, um da so einen Einstieg zu gewährleisten in das Thema Training und Ernährung, vor allem mit Carnivore ernährung animal Animal-Based-Diet. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer die Stunde 30 durchgehalten hat, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was rausziehen aus der ganzen Sache. Ansonsten, Laura, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Informationen.
2: Ich danke dir. War wieder äh, war man sehr, findet sehr cool.
1: dich unter Man findet dich unter Laura Primal, oder? Auf Instagram. Ja, Laura.primal.
2: Genau. Laura-Primal.
1: Ah, Entschuldigung, Laura-Primal, okay. Genau, wenn ihr Fragen habt an Laura, könnt ihr sie natürlich kontaktieren. Wenn ihr Fragen habt allgemein zum Training, dann könnt ihr mich auch kontaktieren, natürlich. Ähm. Marvin ist schon seit einer Zeit raus. Wir verabschieden uns jetzt auch. Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.